2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con dos minutos en esta gran Ciudad de México. Octubre 27, viernes. Viernes, de Consejo Técnico, menos tráfico en las primeras horas de la mañana. Estamos aquí en Adolfo Prieto, Cito 33, en la Colonia del Valle. Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en X. Y está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está Andrés Ramírez en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Hola, Miguel Ángel Quemain, Muy buen día de viernes. Pues sí, un poco más ligero el tránsito en la capital del país. Les saludamos con gusto en esta mañana eh, y también iniciamos recordando este, esta oportunidad que pone la UNAM como el centro de acopio, un centro de acopio y ayuda, lo hemos eh, pues comentado ya con ustedes, informado para ustedes, está abierto, disponible desde el día de ayer. Eh, y hasta el 31 de octubre en la zona de las astas bandera del de Estadio Olímpico Universitario. Les recordamos apoyo, este apoyo para los damnificados de Guerrero por el huracán Otis. Se solicita apoyar con agua embotellada, alimentos enlatados, cobijas, insumos para, eh, para primeros auxilios, objetos para higiene personal, ropa en buen estado, toallas femeninas, pañales, además de herramienta de mano para la remoción de desechos y como carretillas, barretas, palos y picos. Es lo que eh, ponemos en su información, en su consideración para reunirnos en este apoyo solidario por los damnificados del huracán Otis. Otro otro anuncio también, otro anuncio antes de que corra la mañana, de que se nos pase el tiempo. Les queremos invitar a que participen en esta eh, para el próximo, pues para el Día de Muertos, que envíen su calaverita literaria a las redes sociales, a las redes sociodigitales de Primer Movimiento. Estaremos recibiendo sus calaveritas el próximo lunes. Eh, en nuestras redes sociales, calaveritas pues, eh, escritas, que daremos lectura aquí al aire Los días, el día martes 31 y el miércoles, y el, prim el primero y dos de noviembre, miércoles y jueves Así es que participen, la temática es libre y nos dará mucho gusto recibir sus calaveritas literarias, Miguel Ángel
2: Sí, es una, una, una tradición importante de conservar y una, una tradición importante también entre nosotros que siempre nos favorecen con la posibilidad de tener una calaverita que viene de radioescuchas tan fieles y tan, siempre tan preocupados por los contenidos de este programa, que hoy inicia con la versión completa de la historia de la Revolución mexicana con el doctor Pablo Yankelevich. Vamos a conversar con él, él es director del Centro de Estudios Históricos en el Colegio de México, así que bueno, va a ser, va a ser muy emocionante y muy interesante hablar de este, de este esfuerzo editorial y e intelectual
3: este esfuerzo una deuda de más de 40 años luego de que se iniciara el proyecto con Daniel Cosio Villegas en el, en el colegio en, en el Colegio de México pues faltaban algunos tomos, los iniciales, y ahora ya se cierra ese esa deuda, se, se salda esa oportunidad de tener la versión completa de historia de la Revolución Mexicana del Colmex. La UNAM muy, muy involucrada a través de especialistas, de, de académicos en esos en esos tomos vamos a tener después el radioteatro en vivo esta mañana a Cholotl el regreso a casa con la compañía gatitos chillones teatro estaremos eh, escuchando las voces en el elenco de Ceci Esquivel de Isashar Vilak de Luis Ángel Galván y de Jimena Pulido con el guión de Ceci Esquivel.
2: Vamos a tener también, eh, continuamos con, hoy concluye este proceso de eh, rectoría UNAM 2023-2027 con eh, la última persona candidata a la rectoría, aspirante a la rectoría de la UNAM. Se trata de la doctora Guadalupe Valencia García, es coordinadora de Humanidades de la UNAM, es doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Sociología Política por el Instituto José María Luis Mora y licenciada en Sociología también por la Universidad Iberoamericana. Es académica e investigadora en el Programa de Investigación en Ciencias Sociales y Literatura del SEICH y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, también a la Academia Mexicana de Ciencias. Desde 2006 se desempeña como presidenta de la Asociación Interamericana de Estudios sobre el Tiempo, sus líneas de estudio pues han sido el tiempo social, los usos y discursos temporales y la relación con las identidades sociales
3: por supuesto, hoy concluye el ciclo de charlas que hemos tenido aquí el proceso como tal continúa hasta mediados de noviembre, el 17 de noviembre que sabremos, bueno, quién será la persona que ha de tener en sus manos por uno o hasta la posibilidad de dos periodos la rectoría de nuestra Universidad Nacional tendremos después eh, la nota del día, vamos a conversar sobre el caso Aburto el caso de eh, este hombre que eh, fue sentenciado por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio que sucedió en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Bueno, pues con el caso aburto, la Fiscalía General de la República busca impugnar un amparo que se le concedió hace unas semanas a Aburto, a Mario Aburto, un tribunal, un tribunal colegiado en materia penal del Estado de México, concedió amparo a Mario Aburto, invalidando así la sentencia de 45 años que ya pagaba, eh, pues él lleva ya 30, 30 años, sí, 30 años, bueno, va a cumplir 30 años eh, eh, con, con, esta, con esta sentencia, y bueno, ante ese amparo que, que, que le concedió este tribunal en el Estado de México, pues ahora vemos como la Fiscalía General de la República, pues, Busca impugnar ese amparo Y bueno, pues vamos a tener las el análisis de este caso Con Laura Sánchez Ley, periodista, autora del libro Aburto, testimonios desde Almoloya
2: Y vamos a tener también la poesía necesaria con Berenice en la Selección Musical y Literaria.
3: No se lo pierdan, acompáñenos toda esta emisión en la tercera hora Poesía Necesaria y viene la mesa del día eh, una propuesta musical con Niña Dios Niña, Niña Dios es una rapera productora, compositora y lleva pues desde el año 2007 creando espacios para la disidencia queer en distintos países de Latinoamérica, va a estar con nosotros hablando de su música, de su proyecto y de lo que viene en adelante para esta, para esta compositora para esta compositora, rapera que nos va a aprender mucho en esta mañana de viernes y, bueno, y vamos a cerrar está. vamos
2: a cerrar con panteón rococó con una con una eh, conversación que eh, Pude tener ayer con Luis Román Ibarra y, y Rodrigo Bonilla. Ellos son, eh, Roberto eh, Rodrigo es el guitarrista de Panteón Coco y Luis Román pues es el doctor Schenka Van a estar el domingo y el sábado este en un concierto muy amplio allá en el Parque Bicentenario. Y bueno, unos 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 minutitos para, para, eh, para este grupo que ya casi cumple 30 años y que es uno de los grupos más importantes de la escena contemporánea mexicana en materia de música.
3: Quédense con nosotros en esta mañana de 7 a 10. Vamos a iniciar con música. Bueno, por supuesto, las complacencias musicales están ya abiertas en redes sociales. La oportunidad de que nos envíen qué quieren escuchar esta mañana. Ustedes ponen la música. Vamos a iniciar con la petición de Rebeca Vega. Se trata de Tiempo y Silencio a cargo de Cesaria Évora y Pedro Guerra.
4: en el cielo un jardín en el mar una alondra en tu pecho un volver a empezar un deseo de estrellas un latir de gorrión una isla en tu cama una puesta de sol mover en tus brazos, tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebrantos. En el cielo, un jardín en el mar, una Londres en tu pecho, un volver a empezar. Un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto Voz y quebranto Voz y quebranto Voz y quebranto Voz y quebranto,
1: Voz y quebranto. Voz y... Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimiento unam arroba gmail .com. de festivales, ferias y más recomendaciones culturales
2: el colegio de México presentó la versión completa de la historia de la revolución mexicana en ocho volúmenes que recogen la historia íntegra de la primera mitad del siglo XX
3: esta obra abarca de 1910 a 1960 y es considerada un legado cultural del historiador Daniel Cosío Villegas, quien a principios de los años 70 reunió a un grupo de historiadores para analizar la historia contemporánea en ese momento del país como lo había hecho para la historia moderna de México.
2: Sin embargo, el resultado que se obtuvo fue Historia de la Revolución Mexicana, la cual estuvo compuesta por 19 de los 23 tomos originalmente planeados. Por tanto, durante años, esa colección quedó trunca hasta que el Colegio de México decidió concluir los trabajos para ofrecer una historia íntegra de la primera mitad del siglo pasado.
3: El historiador Javier García Diego, quien se encargó de coordinar el trabajo del equipo de especialistas, dio por concluida esta iniciativa que comenzó en 1947 cuando Cosío Villegas escribió el ensayo La crisis de México, del cual recordó que en ese momento José Revueltas dijo que estaba bien, pero que no tenía una visión histórica de México.
2: Ese material inédito surgió del trabajo colaborativo entre siete autores de una segunda y, de, de, de una segunda y tercera generación de historiadores en relación al grupo original.
3: Este trabajo aborda diversos temas como la caída, la caída del porfiriato, la República Democrática, la dictadura, así como la reconstrucción económica, el afianciamiento, afianciamiento, perdón, afianzamiento de la estabilidad política o el entendimiento con los Estados Unidos.
2: Vamos a conversar sobre esta colección con el doctor Pablo Yankelevich, él dirige el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y agradecemos mucho que esté esta mañana de viernes con nosotros, doctor Yankelevich, bienvenido, buenos días.
6: Hola, muy buenos días, eh, Miguel Ángel Iberice, me da mucho gusto estar en el programa de ustedes.
2: Gracias. Muy gracias. buenos
6: días a toda la gente que nos escucha.
3: Muchas gracias, doctor Yankelevich, por esta oportunidad de comentar. Sobre estos materiales, bueno, que que tienen eh, tanta historia detrás como materiales en sí y lo que resguardan, por supuesto, en sus páginas, es una deuda saldada de más de 40 años. Eh, cuéntenos eh, la importancia de saldar esa deuda, precisamente.
6: Bueno, eh, es tal como ustedes eh, como ustedes señalaron en la introducción, en la presentación. Eh, bueno, se trata de un proyecto um, muy antiguo del Colegio de México, eh, cuyo origen está, su origen más antiguo está efectivamente en aquel eh, <coughs> ensayo de la crisis en México, eh, ensayo de Don Daniel José Villegas, eh, que en realidad detona su carrera de historiador porque como ustedes saben, don Daniel no era, no, no se formó como historiador y realmente comenzó a realizar su tarea de historiador a partir de haber escrito ese ensayo de las críticas que recibió ese ensayo y de su decisión de iniciar un proyecto que tenía que ver con los, digamos, los antecedentes inmediatos entre comillas de la revolución es decir, el, el, el proceso de modernización de México de la segunda mitad del siglo XIX. Y ese gran proyecto es Historia Moderna de México, en el cual él invirtió muchos años y cristalizó en eh, diez muy gruesos volúmenes. Y ese proyecto termina en el porfiriato. Cuando termina ese, ese proyecto, entonces él propone un nuevo proyecto que es continuar esta historia, eh, y ese proyecto toma el nombre de Historia de la Revolución Mexicana. Eh, ese proyecto se, 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 se bueno, empieza a dibujar en los primeros años 70, 72, 73, y, eh, pero Don Daniel fallece en el año 76. Sin embargo, las bases de ese proyecto... Se echaron a andar porque se consiguieron los recursos, los financiamientos y la contratación de literalmente un equipo muy grande de eh, investigadores, asistentes de investigación, becarios, redactores, editores, etc. En un, en un proyecto eh, que originalmente estuvo pensado en ocho volúmenes y que iba a recorrer desde 1910 hasta más o menos la, la, mediados de los años 60. Eh, bueno, don Daniel fallece en el 76, quien toma las riendas del proyecto es Luis González y González, en aquel entonces también investigador del Centro de Estudios Históricos, y los volúmenes eh, comienzan a publicarse solo que por razones eh, editoriales se decidió que aquellos ocho volúmenes originales iban a ser 23 volúmenes pequeños porque se pensó eh, quizás de que eh, los precios iban a ser más accesibles que iban a tener algunas ilustraciones, iban a ser eh, más atractivos entonces aquellos originales ocho volúmenes se dividieron en 23, con la misma cronología. Bien, eh, comenzaron a publicarse algunos de estos eh, volúmenes, los, los primeros <coughs> son de finales de los años 70, 78, 79, 80, y eh, hacia mediados de los ochentas hay 19 volúmenes publicados eh, y a partir de ahí comienza un periodo muy complicado que efectivamente como tú dices tardó casi 40 años porque faltaron tres, faltaron tres eh, pero faltaron cuatro volúmenes, de los 23 faltaron cuatro se terminaron publicando ...hacia finales de los años 80 y 19. Empieza un periodo muy complicado porque los responsables de esos volúmenes... ...bueno, algunos fallecen y no hay reemplazo, otros demoran su, su, su entrega... ...hay entregas parciales y finalmente otro de los responsables también fallece... Entonces, este proyecto quedó quedó trunco, literalmente, porque lo que faltaba eran los primeros tres volúmenes, que en realidad era el volumen uno, de la edición de ocho volúmenes, que era el, el volumen dedicado a Revolución Mexicana, desde bueno, la crisis final del porfiriato a eh, la derrota del ejército huertista en 1914, y quedó pendiente un volumen del de periodo del gobierno del presidente Álvaro Obregón. Entonces lo que se hizo fue, eh, bueno, el doctor García Diego convocó a una digamos, nueva generación de historiadores. ¿eh? Debería ser como... Podrían ser, en algunos casos, o hijos de los primeros, en algunos casos, nietos de los primeros. Eh, y eh, se comenzó a trabajar y durante poco más de una década se eh, discutieron, se entregaron borradores, etcétera Y final y finalmente eh, se concluyó el proyecto, porque lo el, se concluyó el proyecto en su dimensión original, es decir en su organización original eh, se hizo una edición completa de toda la obra en ocho volúmenes y ahora entonces tenemos el volumen uno, que es el verdaderamente nuevo, completamente nuevo el faltante, que es el volumen que coordina el doctor García Diego, en el que participamos siete colegas creo y eh, el doctor eh, Lomeli, Leonardo Lomelí, eh, se encargó de la parte faltante del gobierno de Obregón. Entonces, eh, 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 esto correspondía al volumen 3 de la obra de ocho volúmenes, Entonces, ese volumen 3 tiene una coautoría entre el doctor Álvaro Matute, que era el responsable original, que fallece. Entonces, quien toma el relevo es eh, Leonardo Romel. Lo que tenemos entonces es finalmente la obra completa en los ocho volúmenes originales y la satisfacción con algún retraso, por supuesto, de haber cumplido con el proyecto original que se planteó don Daniel Cosevideras y que continuó coordinando eh, Norbert no González y González. Eso es un poco una breve, breve reseña
2: de esta aventura editorial. Qué interesante y qué fascinante porque bueno, también hay particularidades. ¿Cómo, cómo entender las particularidades? Por ejemplo, la doctora Patricia Galeana hizo una historia de, la de las mujeres en la Revolución Mexicana. Uh -huh. Hay una historia también de las letras eh, de la literatura mexicana en ese, en ese momento. ¿Cómo ¿Cómo entender una historia general de todas estas historias que gravitan de manera particular? Incluso el tema el tema de la, la, los grandes foros que se hicieron y las contribuciones que se hicieron en las fuentes para el estudio de la Revolución Mexicana, que también son son impresionantes la cantidad de, 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 de elementos. Vimos algunos de ellos editados cuando se hizo la celebración del segundo centenario y el, y el primer centenario de la Revolución, el segundo de la Independencia, cuando hicieron todo este trabajo de fuentes eh, de fuentes que se publicaron en distintos eh, momentos en el Fondo de Cultura Económica, dentro de este proyecto que Calderón, incluyendo los huesos, hizo, hizo para entender la revolución?
6: Sí, mira, no, es, es una, una pregunta muy interesante porque desde el punto de vista, digamos, historiográfico, digamos, de la manera en que nos acercamos a la historia de las fuentes que usamos, las perspectivas que usamos, etc. Esta obra, con esta historia un poquito accidentada, permite de alguna manera, desde el punto de vista historiográfico, eh, hacer una especie como de arqueología, de esa historiografía de la Revolución a la cual tú te estás refiriendo. Eh, ¿Por qué? Porque cuando esta obra se planteó, se planteó en el año 70, eh, y era una obra que iba a llegar en su en su extremo eh, más eh, cercano a nosotros hasta los años 60-65. Es decir, es como si nosotros hoy nos planteáramos una obra de historia eh, que llegara hasta el año 2015. ¿Verdad? Mm. ¿sí? Mm. Es decir, desde el punto de vista historiográfico, es una obra literalmente de historia del tiempo presente. ¿No? Sí. sí. Eh, en, en, en el extremo más cercano a nosotros. En segundo lugar, fue la prim el primer proyecto de una historia general de la Revolución Mexicana, y diríamos hoy, en aquel entonces, así no se llamaba, interdisciplinario como, primero, obra colectiva, en donde participan más de veintitantos autores, pero de distintas disciplinas, porque participan historiadores, participan sociólogos, politólogos, expertos en relaciones internacionales. Sí. Eh, en ese sentido también es una obra pionera, y en tercer lugar, porque si nosotros simplemente cotejamos el trabajo que recogen estos nuevos volúmenes salidos este año, que es el volumen 1, como yo decía, de la colección de 8, y una parte del volumen 3, lo que vamos a ver es la extraordinaria riqueza documental a la que nosotros hoy tenemos acceso y que hace 40 50 años no existía. No existía abierta al público, al, al público y a los investigadores. Me refiero a lo siguiente, el despliegue de archivos en México y en el extranjero, la eh, riqueza historiográfica, es decir, todo lo que ya se ha escrito sobre la revolución a lo largo de estos 40, 50 años, está plasmado en el corpus, digamos, documental y de fuentes de este nuevo volumen. Y si comparamos esto con lo que se escribió en los años 70 y 80, la distancia es abismal, porque en aquel entonces lo, la principal fuente que se tenía para estudiar la revolución, la principal era la fuente hemerográfica, eran los periódicos. ¿sí? Y algo de fuente editada <coughs> eh, por la Secretaría de Hacienda, estadísticas, eh, discursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la eh, diversidad de fondos documentales que hoy tenemos acceso, en aquel entonces no existía entonces se puede ver la colección también como bueno, podría, se puede hacer como una especie de si quieres arqueología o, eh, de eh, la manera en que se fue pensando la historia de la revolución mexicana, la manera en que se fue accediendo a fuentes y, y la manera en que se fue interpretando esas fuentes y por supuesto en una aproximación en eso sí, muy fiel al proyecto original de don Daniel una presentación fundamentalmente política, sociopolítica diría, algo de economía, y por eso es fundamentalmente una historia política de la Revolución Mexicana con una cronología si quieres Tradicional, como un recorte que tiene que ver con periodos de gobierno, sexo en unos momentos muy especiales de la guerra durante la, la revolución, pero pues, los cortes son cortes de índole política. Entonces, eh, no sé si, si alcanzo a, a, a contestarte, pero mucho antes de todo lo que tú señalas, los esfuerzos que citas, etcétera, etcétera, en, en los orígenes estaba esta obra. Esta fue la primera de todas. Uh -huh. y, y además, convertida, como pues seguramente ustedes mismos, si pasaron por el, por la prepa, <ríe> eh, convertida en una obra de referencia, eh, de consulta, es una obra, digamos, de, de acceso general, de divulgación científica, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, y pues un material que que se usa de manera permanente en la enseñanza, sobre todo en la enseñanza eh, media superior y en la licenciatura.
3: Sí, sí doctor Jankelevich uh -huh. sí. con este último comentario de estos uh -huh. materiales que finalmente se integran a grandes proyectos institucionales educativos, no formativos, sí. Eh, una, una historia de la revolución mexicana que llega también a eh, que, que, que se asoma necesariamente a la construcción de esas grandes instituciones, de esos grandes proyectos institucionales, políticos, pero pero educativos, culturales, eh, la CEP, eh, en, en los años de la autonomía de la UNAM 1929, dos décadas después, incluso la, la, la fundación del Seminario de Cultura Mexicana, del mismo. Colegio de México, del Colegio Nacional, esta era de una construcción de una nación moderna, se, se, ¿cómo se complementa precisamente, cómo se, digamos, se, se basa y se fortalece en este tipo de proyectos académicos que son proyectos de largo plazo? Doctor? Eh, la, sí. en la presentación de, 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 de esta versión completa la doctora Silvia Giorgulli hacía mención y usted también de estos grandes proyectos institucionales de largo plazo con un amplio grupo de especialistas de investigadores doctor
6: Sí. Oh, bueno, eso es también una pregunta buenísima uh -huh. porque efectivamente eh, creo que tienes toda la razón el, el Colegio de México fundado hace ochenta y años, fundado como una institución de investigación y de enseñanza eh, de sobre todo estudios eh, y posgrado eh, en, en el campo de la historia, está dedicado a, digamos, a estudiar de manera eh, muy seria, muy profesional, eh, la diversidad de temas, de periodos, de procesos históricos a través de investigaciones muy serias hechas por especialistas, para especialistas, etc. Pero, además, el Colegio de México como institución pública, él es, tiene un, también una beca de producción de materiales, de alta, digamos, alta divulgación histórica o de divulgación de alta calidad hecha por expertos, pero para públicos no especializados. Entonces, eh, esta obra es parte de una, digamos, serie o de una gran colección de obras de eh, divulgación histórica si ustedes eh, seguramente han pasó por sus manos algunos de los volúmenes de esta obra lo que no tengo la menor duda es que pasó por sus manos la historia de mi y sí. ¿No? mm. como pasó por la mano de millones de personas que también mm. que también fue un proyecto de don Daniel José sí. y que en su origen ese librito que este año cumple 50 años y va a haber una edición conmemorativa. Eh, en su origen fue un guión televisivo, que no se, no se concretó, y con este guión, escrito por eh, especialistas de primera, se hizo la historia mínima de México en 90 páginas. Bien, y luego se hizo la historia general de México, primero en cuatro volúmenes y luego en dos gruesos volúmenes, que también es una obra de referencia. Sí. Eh, estamos hablando de la historia de la Revolución Mexicana y desde hace un poco más de una década eh, el colegio eh, publica la colección historia mínima que tiene como seguida eh, la, como marca, la historia mínima de Lima y México, pero es una colección que recoge hoy ya más de 70 títulos de distintos temas, los más diversos temas, de los más diversos países, de los más diversos periodos, escritos por expertos del Colegio de permanente que no ha concluido seguimos trabajando en ello, eh, vinculado a divulgación, eh, a divulgación de la historia y como no sé cómo aprovecho, aprovecho el espacio para anunciar que pronto saldremos con eh, la primera temporada de eh, podcast que produce o va produ está produciendo el centro de estudios históricos para, de nuevo, acercar a públicos amplios temas históricos eh, eh, a partir de conversaciones con profesores y profesoras expertos en determinados eh, asuntos del pasado mexicano. Entonces, un poco, no sé si respondo su sí, claro. pregunta, pero tiene que ver con eso,
7: claro,
6: por con ese esfuerzo y con un esfuerzo que esto es una cosa que también nos llena mucho de orgullo: que es que finalmente la historia mínima de México, que está traducida a más de 20 idiomas extranjeros, eh, ha sido traducida este año, si la presentación ya, a cuatro lenguas indígenas. Eh, que se cambian, si se quiere de deuda, de deuda histórica una obra tan tan traducida en el extranjero no tenía eh, una representación en lenguas eh, originarias de México y eh, finalmente este año un proyecto muy bonito muy grande con la Secretaría de Educación Pública eh, con la, algunas universidades interculturales se hizo el, la traducción y finalmente este año hicimos la presentación en cuatro lenguas. En este momento se están eh, traduciendo de traducir en la quinta lengua el diálogo. Entonces, eh, un poco, esta estos ocho volúmenes finalmente han eh, y la edición completa de la Revolución indígena tiene que ver con ese esfuerzo de, de divulgación de alta calidad de el pasado eh, de México.
2: Mm -hmm. Hay una aportación fundamental de los historiadores, de los, de los historiadores extranjeros. Digamos hay una un trabajo, recuerdo un trabajo que hizo, que publicó la revista Historia, que hizo Stanley Robert Ross sobre las aportaciones de los norteamericanos a la historiografía de la Revolución Mexicana. ¿Cómo uh -huh. como una obra como esta, como se espejea con los trabajos norteamericanos que incluso algunos de ellos han han sido traducidos, pero a veces en versiones más acotadas, no tan, no tan, a, no tan amplias, ¿no? como la que tenemos, no sé, de un historiador fundamental para nosotros, como es Friedrich Katz, con el tema de Villa, ¿no? este uh -huh. ¿cómo cómo, cómo, se, cómo se reciben, cómo se incorporan estas visiones eh, extranjeras, fundamentalmente norteamericanas?
6: No, no, eh, eh, sí, la, a ver, es lo que eh, te contaba hace un, un segundo. Uh -huh. Cuando esta obra comienza a, eh, a diseñarse y a escribirse, la historiografía, es decir, la, el, la escritura de la historia de la Revolución Mexicana hecha por profesionales de la historia, por historiadores, no por participantes, por cronistas, sí, eh, sino la historia profesional de la Revolución está también naciendo uh -huh. al mismo tiempo. sí, Entonces Podemos pensar de que bueno, la historiografía de la Revolución tiene una serie de eh, escalas o trayectos los primeros que escriben sobre la revolución son los propios protagonistas de alguna manera, los que de alguna forma dejan testimonio de lo que pasó sí. bien, la, la, la profesionalización de la investigación en revolución mexicana comienza aproximadamente en los 50, 60 pero es, es, muy, es muy poco densa en los años 70 cuando nosotros hablamos no sé de autores como Luis González y González, y pues, escribiendo sobre el cardinismo en los años 70, cuando no González es el encargado del, de, del gobierno de las cárdenas en esta colección, pues él es el primero que en realidad profesionalmente lo está haciendo en una mirada global, ¿verdad? Porque no es, no es un estudio particular o sobre cosas muy específicas del gobierno de Cárdenas, sino que es una aproximación. Al sexenio carlista. El primero que es esta síntesis es Luis González. ¿Sí? Y antes de Luis González hay algunos estudios muy buenos, otros no tanto, sobre cuestiones particulares, que la reforma agraria, la política exterior, etc. Eh, entonces, lo que Luis González hace es recoger en los años 70, como está escribiendo, los las fuentes documentales a las cuales uno tiene acceso en aquellos años ¿Sí? si Don Luis González hoy escribió ese libro, seguramente escribiría otro libro muy distinto uh -huh. porque tendría que leer decenas y decenas y decenas de libros escritos sobre carne. bien, pero yo decía si tú comparas los volúmenes, pongo por ejemplo de Luis González con el volumen 1 de esta colección vas a ver justamente el desarrollo y crecimiento de esta historiografía, porque lo que, los que que participamos en el volumen uno, hoy tuvimos que recoger todo lo escrito sobre la revolución mexicana para hacer esta síntesis y ahí entre todo lo escrito hay una parte que es muy importante, que son las aportaciones del mexicanismo norteamericano, digamos de los eh, profesores o profesoras eh, residentes en Estados Unidos, no necesariamente norteamericanos, que han construido obras de referencia, por ejemplo el profesor Katz, sí. o por ejemplo el profesor Womack, sí. etc. Etcétera, etcétera. Esas obras ya están incorporadas, citadas, usadas en el volumen 1, pero esas obras no existían hace 50 años. Sí. Entonces, el, el, la posibilidad de escarbar con mayor cuidado en el pasado depende de, de los instrumentos que tenemos. si esos instrumentos son muy poquitos, pues la, la posibilidad de, de una reconstrucción, digamos, más acabada eh, tiene sus límites. ¿Sí?
3: Claro. Claro, por supuesto, doctor Pablo Yankelevich, pues mm, estaremos atentos y con particular atención desde una radio universitaria y pública sobre esta primera temporada que estará próxima a salir de los podcasts desde sí. el Centro de Estudios Históricos del, del Colegio de México que usted preside, que usted dirige, y pues bueno, eh, dejamos esta conversación en pausa, hasta entonces eh, que, que tengamos la oportunidad de incluso de compartir parte de eso de, de esos podcast, del contenido de los podcast aquí en este medio eh, para la audiencia de Radio Nami de Primer Movimiento esta es una buena noticia, la versión completa de la historia de la Revolución Mexicana una buena noticia para todos se salda, se cierra una deuda de más de 40 años y también eh, pues eh, queda ahí el legado el legado pues, intelectual de tantos especialistas y del proyecto y la visión de don Daniel Cosío Villegas. Muchas gracias por esta conversación, eh, doctor Pablo Muchísimas
6: gracias, de Denise, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, felicitaciones por el programa y, y saludos a todos los que nos están escuchando y seguimos en contacto.
2: Muchísimas gracias doctor, un abrazo Hasta luego, muy buenos
3: días Muy buenos días doctor Pablo Yankelevich Director del Centro de Estudios Históricos Del Colegio de México Que hoy llega a saldar Esta deuda Esta deuda eh, intelectual De alguna manera eh, con, Ya con la versión completa de Historia de la Revolución Mexicana Que inició con Daniel Cosío Villegas Pueden ustedes acercarse a la, Al sitio electrónico Libros.colmex.m y ahí van, a encontrar, ahí van a encontrar estos volúmenes de la historia completa de la de la, historia de la la historia Revolución Mexicana en su versión completa, Miguel Ángel.
2: Sí, pues qué, qué emocionante, hay que volver, hay que zambullirse de nuevo a, la, a, la, a, este, a este mundo. Vamos a ir con música, vamos a vamos ir, con, a ir música. con música. Es una recomendación que eh, Gabriel Corral le dedica a Norma Alejandra. Deja que salga la luna, por favor.
8: Entre tus
1: primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam arroba Cuando cuentes cuentos recuerda los de Primer Movimiento
2: Vamos a nuestro radioteatro de los viernes, esta vez el radioteatro es en vivo, vienen eh, los gatitos chillones teatro, un grupo de estudiantes eh, de la UNAM de, de, de teatro, eh, un, un conjunto muy interesante, el guión de esta obra que se llama Xolotl, el regreso a casa es de Ceci Esquivel, Ceci Esquivel interpreta a, a Tito y, Sh y Sachar Villac, a Pez Diablo, Luis Ángel Galván, Tlaloc y Charales, Jimena Pulido, Sochipili y Lirich. Vamos a escucharlos.
9: ¿Qué es el Día de Muertos?
10: El Día de Muertos es la espera.
9: Es la esperanza.
10: Es el anhelo.
9: Es el amor.
10: No es solo una tradición, no.
9: Porque todos tenemos a una persona que murió y que cada día deseamos volver a ver porque nos hace falta.
10: Volver a abrazarlos con todas nuestras fuerzas, platicar, reír juntos,
9: aunque sea una última vez. Siempre lo deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón.
11: Tú, 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 tú te escote.
12: Aves, aves, aves te arrullarán. Tú, 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 te A a te arrucharán. Adiós, Tito. Adiós, Ajolotito. M -m -m
9: Mamá. Papá. Mamá. ¡Ay! ¿Qué es todo ese escándalo? ¡Ay! ¡Tan temprano! ¿No dejan dormir? ¡Lirio! ¡Pero si son las doce! ¡Es de madrugada! ¡Buenas noches! ¡Lirio! 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 ¡Son las doce! ¡Pero de la tarde! ¡No de la madrugada! ¿Tarde? ¿Madrugada? ¿Quién nota la diferencia? Cualquier hora es... Buena para
4: dormir...
9: ¡No, Lirio! ¡No! ¡Tienes que ayudarme! ¡Despierta! 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 ¡Oye! ¡Mucho cuidado que me arrancas mis hojitas! Ya bastante tengo con las que me arrancan las garzas y las tortugas. No le he dicho a nadie, pero aquí, encimita de mi mollera, ya me estoy quedando pelona. ¡Ay, Lirio! ¡Eso no importa! ¡Por favor, ayúdame! A ver, tranquilo. Mm, empecemos por partes. Mm, ¿Te duele la pancita? No. ¿Tienes tosicita? ¡Tampoco! ¡Ay, ya sé! Tienes problemas para dormir. No, no es lo que... ¡Has venido al lugar correcto! Conozco una canción de cuna buenísima que pone a todos a dormir en un instante. Mira. <coughs> no, es que yo...
11: Tú, 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 escote te, te. tú, tú, tú,
9: ya se durmió esa canción. Tú, 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 te escote. Me la cantaban mis papitos y no los encuentro. Mamá, mamita. Tú, 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 te escote. Papi, papá. aves, aves Te arrullarán. No los encuentro. Ay, Tito, es eso, no encuentras a tus papás No, y llevo buscándolos desde que me desperté mm, Yo no los he visto por ninguna parte, ni en mis sueños, por si te lo preguntabas Ya le pregunté al sapo gorgorijo y al patito Juan, pero tampoco los han visto Tengo miedo de que se los hayan comido a las carpas Ay, no, 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 eso ni en mis peores pesadillas Hay que ser positivos, a ver ¿Cuál fue el último lugar donde pusiste a tus papás? Es que no recuerdo haberlos puesto en ningún lado. Desde chiquito siempre han estado conmigo. No había necesidad de pensar en esas cosas. Nunca pensé que un día despertaría y no los encontraría. Ay, Tito. Mm, déjame pensar qué más podemos hacer. ¿Dónde pudieron haberse metido dos ajolotes? Piensa, Lirio
12: ¡Lirio! No. Ay, es que yo pienso con los ojos cerrados, ¿sí? Somos chiquitos y muy gorditos Siempre nadando bien juntitos Somos nosotros los charalitos Por favor, no nos comas en malitos.
11: Acabo de
9: tener una epifanía mientras dormía Hay que preguntarles a esos charales de allá ellos siempre andan nadando en todas partes, escondiéndose porque los humanos los pescan. De seguro saben algo. ¡Charalitos! ¡Charalitos! ¡Tamalitos!
10: ¿Nos hablas a nosotros? Nos dijo Tamalitos. ¡Nos quiere comer! ¡Ay!
9: No, no, yo no como charales. Es que así dice su canción, ¿no? Por favor, cómenos en Tamalitos.
12: ¿Esta estará sorda? La canción no dice así. Demostrémosle cómo va nuestra canción. Desde arriba, muchachos. Un, dos, tres, sí. Somos chiquitos no, y. No, no,
9: no, no, no es necesario. Disculpen a mi amiga. Casi todo el tiempo duerme y por eso no escucha bien. ¿Verdad, Lirio? ¿Que si sí estás sorda? ¿A quién le dices gorda? Así no te voy a ayudar.
12: Claramente. Ya nos dimos cuenta. Entonces, ¿para qué somos buenos?
9: Yo soy Tito el ajolotito y estoy buscando a mis papás. Son dos ajolotes adultos, son de color negro y son muy cariñosos. ¿De casualidad no los han visto? Desaparecieron esta mañana.
10: ¿Los ajolotes dices? ¿Negros? ¿Cariñosos?
9: Sí, ¿los han
12: visto? Eh, ¿Se lo decimos? Pobrecito, ¿y si se asusta? Eh, de todos modos se tiene que enterar. Se lo cantamos a la de tres. Uno, dos, tres. Esta mañana, viejo pez diablo, en su vieja casa dos ajolotes. Los tenían encerrados, es lo que vimos. Y como nos dio miedito, mejor nos fuimos. ¿El viejo pez diablo? ¿Creen que él los tenga? No sabemos si eran tus papás. ¿Por qué no vas y le preguntas? ¿Y si no eran? ¿Y si sí eran? ¿Y si se lo come a él también? ¡Ay! ¡Cállate, Char Alberto! ¿El viejo pez diablo come ajolotitos? Bueno, fue un placer haber hablado contigo. Suerte en tu búsqueda, Tito. ¡Que no te come el viejo pez diablo! ¡Chí! ¡Cállate, Char Alberto! Ay, perdón. ¡Nirio! ¡Nirio! ¡Despierta! A ver, Charales,
9: hablen ahora o los hago tan mal. ¿En dónde están los padres de Tito? ¡Nirio! ¡Los charales ya se fueron! Ah, ya sabía. ¿Y qué pasó? Creo que ya sé dónde están mis papás. ¿En dónde? Con el viejo pez diablo. ¿Con el viejo pez diablo? ¡Ay, no! ¡Tito! ¿Qué vas a hacer? Los voy a ir a buscar. ¿Tú solito? ¡No! ¡Eso es muy peligroso! ¿Entonces? ¡Tú no me puedes acompañar! ¡Ya sé! Pásame esa botella de plástico... La que está por las raíces de mis pies. ¿Está? Sí, ábrela. ¿Para qué? Aquí voy a poner uno de mis oídos, uno de mis ojos y mi boca. Así voy a poder escuchar, ver y hablar a, en todas partes a donde vayas. Cuídalas mucho porque las necesito, ¿eh? ¡Muchas gracias, Linio. No hay de qué. Ahora sí, ¡vamos! Pero con mucho cuidado. Oye, aquí está re feo ¡Shh! ¡Lirio, te van a escuchar! Ay, yo solo digo que no le vendría mal contratar a un decorador de interiores
13: ¿Quién se atrevió a nadar en mi territorio? ¡Ay!
9: Tito, ya mejor vámonos
13: ¿Quién fue el incauto que se atrevió a nadar en los territorios que son de mi pertenencia, míos?
9: ¡Nadie! ¡Otro gato!
13: Tito, en serio, vámonos
9: ¡Lirio! Tengo que preguntarle por mis papás. ¿Entiende?
13: ¡Respondan! ¡Contesten! Atiendan a la pregunta que yo les he realizado a ustedes con anterioridad.
9: Ay, buenas tardes, señor. Disculpe, no queríamos molestarlo.
13: Ay, buenas tardes. Que hace un sabroso, suculento, delicioso, tierno, jugoso y suavecito ajolotito por estos oscuros, negros, profundos e inhóspitos lares únicamente habitados por mí, el gran pez diablo?
9: Tito, ¿te quiere comer? Shh. ¡Lirio! No creo que le guste mi sabor, señor. Todavía estoy muy chiquito y no le voy a alcanzar ni para una muela.
13: <risa> Yo seré el encargado de comprobar las palabras dichas por ti.
9: Los charalitos me dijeron que usted tenía casualmente en su casa a dos ajolotes adultos. Casualmente no encuentro a mis papás desde la mañana y casualmente me preguntaba si casualmente mis papás no estaban con
13: usted. Ah, qué charles tan chismosos Y yo, casualmente, te digo que no es así Estás equivocado, aquí no están los ajolotes adultos que estás buscando
9: Listo, ya preguntamos Ya vimos, no están Ya vámonos
13: Ah, pero sí sé dónde están tus papás A los que estás buscando porque desaparecieron desde la mañana Y que tú no los encuentras ¿En <risa> Tus padres iniciaron el camino al Mictlán tun, tun, tun. Allá fueron, allá están, allá se encuentran En el Mictlán, no aquí, en el Mictlán, en la Ciudad de los Muertos
9: ¿El Mictlán? Mm. ¿Y eso qué es? Suena a muerte
13: Tu amiga no es muy lista, ¿verdad?
9: No sé pero yo tengo que ir.
13: <risa> te diré algo. Hoy no será el día en el que yo, el gran pez diablo, te coma a ti. Solo porque tú, Tito Alajolotito, me pareciste gracioso a mí. El gran pez diablo. <risa> Pero cuídate las espaldas. Cuando estés más grande... ¡nom!
9: Señor pez diablo, espere. ¿Usted sabe cómo llegar al mitlán? <risa> Tenemos que llegar a él. ¿Tenemos?
13: ¿Sí? Interesante. Los ajolotes son unos cobardes desde su creación, desde que existen, desde que nacieron, pero parece que tú eres algo distinto: la piedra en el arroz, la oveja en negra, la aguja en el pajar. ¡Ay, te diré algo! Te lo voy a comunicar ahora. Yo puedo llevarte hasta allá, al Mictlán, donde quieres llegar. <ríe> si encontramos a tus papás, yo, ves pues, diablo, no te comeré nunca en tu vida ni en la mía, pero si no los encontramos, para ahorrarte el viaje. Comeré de un solo bocado A ti, Tito La Jolotito Tito
9: No Vámonos Mejor buscamos otra forma de llegar Señor pez diablo ¿Mm? Acepto
10: ¿Cómo se llega al Mictlán? De muchas formas
9: Pero el camino más corto
10: Hay que nadar por los confines del tiempo Hasta el río de almas Rumbo al atardecer
9: Encontrar el puente de flores de Cempasúchil que conecta a la vida y la muerte, y atravesarlo con la fe y esperanza del corazón, de que más allá de la eternidad, algo más nos espera.
10: Entonces, llegarás al lugar donde debes estar.
3: Radio Inam. Experiencia Sonora
14: ¿Por qué escuchar a la sección de violines? ¿Por qué atender a los alientos de metal? ¿Por qué escuchar una orquesta? Porque hace bien Orquesta Filarmónica de la UNAM, desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM, la dosis recomendada para mejorar el alma. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
15: Habla Laura Esquivel,
14: Cecilia Patrón y Marco Cortés del Pan. Hoy
10: reafirmamos nuestro compromiso con quienes son el alma y el corazón de México. Estas somos las
11: mujeres de México, que somos capaces de todo, porque somos la fuerza
9: viva de este país. Los tiempos que hoy nos toca vivir requieren que demostremos de qué estamos hechas.
8: ¡Hoy la esperanza, mujeres, está de nuestro
9: lado! ¡Vivan las mujeres de Acción Nacional! PAN
1: México es un
10: universo en sí mismo, la alquimia perfecta entre naturaleza, historia, cultura, modernidad, pero sobre todo, su gente.
11: De este México venimos.
3: A este México pertenecemos. Somos nosotros las mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
10: Esto es México. Esto es lo que somos. Esto es el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Gobierno de México.
1: Llevamos siglos mirando hacia otro lado. Hacemos como que todo ha terminado. Pero ignorar la marca que la esclavitud dejó en la historia... ¿No es una forma de perpetuarla?
0: Radio Netherland presenta... Silencio y Memoria Una serie radiofónica para recordar el periodo de esclavitud que sufrió África y las secuelas que ha dejado en la historia Con Raquel Bruno
1: Todos los jueves de octubre a las 10 horas ...por el 96.1 de FM. Retransmisión los domingos a las 15.30 horas.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM... ...y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos en este viernes 27 de octubre. Viernes eh, ya de conclusión de prácticamente del mes de octubre. Concluye la próxima semana, pero estos son los últimos las, este, de este mes agónico. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en, la, en, la, en el control de la cabina, mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemayn. Estamos con ustedes esta mañana, muy tempranito, ocho con cuatro minutos, de este viernes 27 de octubre. Saludos a la radio Nicolaita. Estaremos también allá en Morelia en el 104.3 de ocho a 9 de la mañana durante esta hora en la que vamos a culminar con el ciclo de charlas con las 10 personas finalistas que aspiran a ser el titular de la rectoría de la UNAM para el ciclo 2023 2027 Hoy vamos a conversar con la doctora Guadalupe Valencia García, ella es coordinadora de Humanidades en la UNAM, es socióloga también por la Universidad Iberoamericana, maestra en Sociología Política por el Instituto Do Doctor José María Luis Mora, es doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Casa de Estudios y es co-coordinadora del Seminario de Estudios sobre el Tiempo. Va a estar con nosotros para eh, dar cierre a este ciclo de charlas de las diez, con las 10 personas finalistas a la rectoría que hemos tenido durante esta semana. Y la semana pasada aquí en Primer Movimiento con el objetivo de mm, compartir con ustedes los planes de trabajo, las visiones, los desafíos que eh, nos han compartido las personas que aspiran a dirigir la UNAM -Milan.
2: Sí, muy, muy interesante, muy emocionante tener esta oportunidad histórica de que la radio universitaria dialogue de esta manera con 10 aspirantes del más alto nivel en nuestra universidad con proyectos muy, muy detallados para dirigir para llevar esta universidad a su mejor futuro. Vamos a conversar con la periodista Laura Sánchez Ley, ella tiene un libro que se llama Aburto Testimonios desde el Moloya, y vamos a hablar del caso Aburto, de toda esta, de todas estas deliberaciones sobre su condena que ha sido este, ha sido relevada y vamos a hablar del tema.
3: Bien, en la hora anterior escuchamos en el radioteatro, un radioteatro en vivo, en la autoría eh, de Ceci Esquivel, estuvo también en la voz, dio la voz a Tito el ajolotito. A mí me dio un poco de hambre, pero a otros les dio tristeza. Dice la <risa> Selene, eh, sería yo llorando con Tito el ajolotito cuando dijo acepto al pez diablo que lo guiará hacia el Mitlán para buscar a sus papás. Yo también le diría que acepto para ir a buscar al mío. Selene, un abrazo para ti. Eh, pues sí, yo creo que esa sería la decisión que muchos tomaríamos para mm, seguir los pasos, para encontrarnos por un momento con nuestros seres queridos y eso es lo que lo que se propone, lo que hacemos las mexicanas y los mexicanos en el Día de Muertos, una noche con nuestros seres queridos, un día, una jornada de compartir, de de degustar los alimentos favoritos de los que ya no están y por cierto, por cierto, les eh, queremos invitar a toda la comunidad de Radio UNAM, nuestros radioescuchas, que envíen su calaverita literaria, las estaremos esperando pues a partir de, de ahora y hasta el próximo lunes todavía el lunes en nuestras redes sociogitales, en las de Primer Movimiento arroba, p, Movimiento en X y Primer Movimiento en Twitter, calaveritas por escrito. Eh, pues a las que daremos lectura aquí al aire los días martes 31, miércoles primero y jueves 2 de noviembre con una temática libre. Así es que participen, nos va a dar mucho gusto recibir sus calaveritas literarias en este espacio y compartirlas con toda la audiencia.
2: Sí, muy interesante, no dejen de mandarlas. Yo no sé, Rodrigo, se va a poder en audio, ¿no verdad? Solamente escritas, ¿no? Solamente escritas. escritas. Así que bueno, apúntense y mándenlas por todos los medios que sean posibles en, nuestra, en, nuestra, en nuestras redes.
3: Sí, así es, por, por nuestras redes sociales está ahí la oportunidad. Vamos a iniciar entonces con nuestros contenidos de esta hora. Vamos con la, la participación, la conversación que tendremos con la doctora Guadalupe Valencia, que ya está en la línea.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM. @gmail.com Nota Nacional
2: Esta mañana vamos a conversar con uno de los 10 finalistas que buscan el cargo a la rectoría de la UNAM para el periodo 2023-2027.
3: En esta ocasión nos acompaña la doctora Guadalupe Valencia García, quien actualmente es coordinadora de Humanidades de nuestra Casa de Estudios, además de cursar una maestría en Sociología Política en el Instituto de Investigaciones. Doctor José María Luis Mora cuenta con un doctorado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Sus líneas de estudio han sido el tiempo social, los usos y discursos temporales y su relación con las identidades sociales. Además de ser académica, es investigadora del Programa de Investigación en Ciencias Sociales y Literatura del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades También es eh, investigadora A nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores Y es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias Doctora Guadalupe Valencia Bienvenida, buenos días
3: Buenos días, doctora Guadalupe Valencia ¿Nos escucha?
16: Buenos días muy buenos días, los escucho.
2: Gracias,
3: doctora. Muchas gracias, bienvenida. Gracias por aceptar esta esta conversación para eh, informar a la audiencia de Radio Unam sobre su visión, su proyecto de trabajo. Quiero decir, eh, para, para información de la audiencia y de usted misma, que eh, en este formato hemos destinado 25 minutos para cada una de las personas que hemos entrevistado, que son las 10 personas finalistas en este proceso por la Rectoría. Así es que, bueno, iniciamos, doctora. Eh, por supuesto, eh, eh, preguntándole sobre su diagnóstico de, de eh, su diagnóstico acerca de la universidad. Usted hace una revisión en siete grandes temas y lo plasma en su plan de trabajo. ¿Cuál es su diagnóstico, doctora?
16: Muchas gracias, eh, Berenice Miguel Ángel, por esta oportunidad. Los saludo con mucho gusto, lo mismo que al auditorio que nos hace favor de seguirnos. Eh, bueno, pues yo en, en efecto he proyectado mi plan en siete grandes eh, rubros, siete grandes líneas. La que considero la tarea más importante es la docencia y la formación de jóvenes, con especial énfasis en la educación media superior. Antes de entrar al plan, eh, me preguntabas cuál es mi visión de la UNAM en este momento. Creo que la UNAM es una institución muy poderosa, muy potente, que tiene una gran fortaleza y es una institución sin la cual la nación mexicana no podría entenderse. La sociedad mexicana eh, ve en la UNAM, tiene en la UNAM a una de sus instituciones con más prestigio y también un espejo en el cual mirarse. Creo que es nuestra responsabilidad regresar una mejor imagen de sí misma a la sociedad y tenemos muchos mecanismos para, para hacerlo. Y entre estos mecanismos, el que logremos que nuestros jóvenes, eh, sobre todo en esta en esta educación media superior, donde son casi adolescentes, eh, regresen a sus casas una eh, nuevas sensibilidades, nuevas maneras de mirar la realidad, que vayan permeando... Eh, ...en la sociedad, por eso estamos hablando de que la UNAM es un mecanismo de capilaridad social... ...además de serlo de movilidad social, porque los jóvenes que recibimos... ...pues ocho de cada diez pertenecen a hogares de bajos ingresos... ...y esto nos llena de orgullo, es una universidad de masas, la nuestra... ...que es al mismo tiempo una universidad de alta calidad académica... ...una universidad con muchísimo prestigio... Y esta, esta su cualidad principal debemos de preservarla, que sigamos siendo una universidad pública, laica, gratuita, conservando la calidad. Eh, bueno, la, decía yo que la docencia es mi principal tarea, en particular la de la educación media superior. Y además de proponerme eh, tareas que son muy transitables, muy viables, como la simplificación de la gestión escolar, la dignificación de los espacios de, de nuestros planteles. Me propongo también una tarea eh, pedagógica que, que conduzca hacia una ética universitaria que yo estoy llamando ética de los cuidados como cuidados recíprocos, como cuidados eh, colectivos, en donde valores como la empatía, la solidaridad, eh, más la vía del diálogo siempre como nuestra manera de resolver nuestros diferendos, nuestra manera de caminar juntos, pues eh, nos conduzca a un cuidado colectivo de nosotros mismos, eh, de nuestros entornos, de nuestros planteles, y al final de nuestras ciudades, en todas aquellas en las que estamos, y al final de cuentas también del planeta. Eh, otro de mis grandes temas, desde luego, es la investigación y generación de conocimiento de cara a la sociedad. Creo que somos muy potentes, tenemos eh, un gran prestigio en la investigación, en la generación de conocimiento, pero creo que tenemos que, eh, que lograr eh, tener más impacto, impacto social. Creo que podemos ampliar las capacidades de investigación y también promover desde una, una política de Estado que ponga el conocimiento a la ciencia, a la innovación como pilar del desarrollo nacional. Esto tendrá también que redundar en mejores financiamientos para la investigación, porque... Habremos de buscar que nuestra que el conocimiento que generamos eh, aporte a la discusión pública del más alto nivel, alcance incidencia en la formulación de políticas públicas y también tenga impacto en el desarrollo tecnológico que al final venga a garantizar el cumplimiento de derechos sociales en el plano de la vivienda, de la salud, de la propia educación, de la alimentación, etcétera. Eh, voy también por la perspectiva de género, no podría no referirme a ella, y creo que la UNAM tiene que ser un ejemplo hacia la nación de el cuidado que, debe, que debiésemos tener en eh, ir, ir eliminando. Eh, de, creo que es un objetivo que nos tenemos que, que plantear eh, eliminar la violen todo tipo de violencia y la violencia de género en particular. Y creo que para esto tendríamos que hacer una labor más preventiva que punitiva. Por eso hablo de la eh, instalación, de la construcción de nuevas sensibilidades, en, sobre todo en este nivel de la media superior y después también. Eh, tenemos que atender las denuncias, tenemos que impulsar la cultura de la denuncia sobre la violencia de género y tenemos que revisar lo que hemos hecho y hemos hecho bien en estos últimos cuatro años. Tenemos que revisar el protocolo, nuestros mecanismos de atención para evaluarlos y mejorarlos y, y creo que, que tenemos que ser un ejemplo hacia la nación en materia de, de, igualdad, de igualdad de género. Eh, creo también que podemos eh, convocar a una reforma institucional que nos permita una eh, democracia interna, representativa, más representativa, eh, más profunda, más amplia, siempre desde la defensa y salvaguarda de nuestra autonomía. Pienso que toda institución, la UNAM y todas las demás, necesitan repensar continuamente y de manera sistemática sus procedimientos de organización y funcionamiento. Y en este sentido creo que podemos hacer eh, una, eh, una reflexión colectiva que nos permita eh, profundizar en nuestras formas de democracia y hacerlo nosotros mismos, eh, ver de qué manera podemos empatar más y mejor y hacer corresponder nuestras formas representativas con la riqueza que tenemos en la democracia deliberativa en nuestros órganos colegiados. Al final, creo que nuestra democracia deliberativa debe aspirar a hacerlo, al mismo tiempo, participativa, comunitaria, porque parto de que la comunidad no está dada todos los días, es preciso construirla, gestionarla, y construirla y gestionarla por esta vía de la de la deliberación, que no es otra, sino la del diálogo eh, que, que el mismo Pablo González Casanova eh, impulsó tanto y, 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 y fue para él tan eh, realmente un principio tan, tan importante. Propongo también eh, que en cultura, difusión y divulgación del conocimiento por y para nuestra nación podamos eh, creativamente, como suele hacerse desde la coordinación de difusión cultural, eh, podamos echar a andar nuevas eh, contenidos que sean más acordes a las sensibilidades juveniles. Eh, yo quisiera también que se extendiera más los beneficios de la cultura, tanto en las audiencias como en la práctica, como en la, eh, la práctica de en actividades artísticas y culturales a, a lo largo y ancho del país, allí donde tenemos enes o donde tenemos sedes. Incluso pienso que nuestras enes podrían eh, fundarse orquestas juveniles, y hay muchísimas ideas que, que podemos echar a andar. Eh, la vinculación con y para la sociedad, creo que eh, debemos ampliar nuestra vinculación internacional y nacional, nuestra movilidad de académicos y de estudiantes, eh, pero sobre todo lograr mayor incidencia social por las vías con las que ya contamos, son el servicio social, las prácticas profesionales. He planteado en algunas presentaciones, Berenice, Miguel Ángel, que hemos de hacer un catálogo de buenas prácticas en materia de vinculación. En esa materia y en muchas otras, que son eh, experiencias que bien se pueden replicar. Entonces, esta es... Eh, junto con la buena administración y gestión universitaria, una racionalización en el uso de los recursos y tal vez una redistribución de ellos en función de las prioridades, son los grandes temas que guiarán mi gestión si es que llego a ser la primera mujer en ser rectora. La Debo primera... aclarar, si me lo permiten, sí. que eh, lo haré siempre con un equipo de trabajo, como he acostumbrado yo trabajar desde que estoy funcionaria, en donde realmente podamos salir airosos como eh, un colectivo que piensa y que trabaja conjuntamente, tomando desde luego yo la responsabilidad que me corresponde y las riendas de eh, de, la, de la rectoría. Eh, eso por ahora, sí. eh, hablando a, a nivel muy muy general de mi programa, de mi proyecto de trabajo.
2: Sí, ha recorrido muchísimos puntos que son fundamentales. Un tema, un tema también eh, muy muy importante que detalla eh, eh, de, de manera muy sustantiva es el de la incidencia social en la investigación realizada por la UNAM. Muchos factores que son eh, muy muy interesantes, como el fortalecimiento de incubadoras, de empresas del sistema innova UNAM, también la propiedad intelectual, el fortalecimiento de legislaciones, eh, la mejora de la normatividad en la propiedad intelectual. En esta en esta cara que le da la UNAM a la eh, a partir de la investigación a la sociedad, ¿qué papel juega la ética? ¿Cómo jugar con esta, la probidad intelectual, la, eh, la, la autoridad, la legitimidad del conocimiento que se produce en nuestra universidad? Doctora? Sí, le
16: estoy escuchando, Miguel Ángel, un poco lejos.
2: Uh -huh. le, le repito la pregunta, ha, ha detallado en los planes de incidencia social de la investigación realizada en la UNAM Dos aspectos fundamentales que detalla en cada uno de ellos eh, la, El fortalecimiento y, los, y, lo, y la ampliación de los espacios y recursos para la investigación la, El fomento de incubadoras, pero también el tema de la, de la propiedad intelectual y de la, y de la transferencia de tecnología A este tema eh, le sumaría también el tema de la probidad intelectual, de la legitimidad del conocimiento y de la ética de cara a la sociedad eh, como una característica de la UNAM legitimar su conocimiento que sea a, absolutamente honrado como 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 lo como lo ve doctora
16: muchísimas gracias ahora escuche perfectamente bien la pregunta si sí, eh, yo hablo pues en la investigación y generación de conocimientos de cara a la sociedad de lograr mayor incidencia social de mejorar la normatividad de propiedad intelectual de la transferencia tecnológica hemos de eh, tenemos nosotros un buen número de patentes y un buen número de desarrollos tecnológicos que todavía no lo son o no necesitan convertirse en ello, pero que tenemos que eh, mejorar la normatividad para que podamos salir más rápido y podamos ser más expeditos en que nuestro conocimiento que comienza en la ciencia básica y de frontera y después se convierte también en innovación en desarrollos tecnológicos importantísimos puedan ser eh, de beneficio social que puedan servir al desarrollo nacional al desarrollo social de manera más expedita y yo allí creo que la alianza tanto con la eh, con los gobiernos como con la industria eh, eh, tenemos que mejorar eh, todos nuestros mecanismos para que se conozca de manera más eh, eh, más eficaz y de manera más, más expedita lo que nosotros estamos haciendo lo que estamos proponiendo y logremos entonces contribuir a mayores grados de soberanía nacional en muchas en muchos ámbitos. Creo que esa es, es eh, parte de nuestra tarea, de nuestra labor. Pongo un solo ejemplo, el de las vacunas que en la UNAM se han, se han desarrollado y que eh, el desarrollo está bastante avanzado y que requerirían de una inversión para ser terminadas y después ser puestas a disposición del sector salud para beneficio de, de la sociedad. Eh, estoy consciente de que estamos desarrollando, entre otras, una vacuna COVID para, para infantes. la Podremos aspirar desde la unama que la, la el país, la nación, el sector salud sean eh, realmente autosuficientes en la generación de vacunas. Sería... Eh, algo fabuloso para la nación, y lo mismo para el equipamiento médico, y lo mismo para la construcción de edificaciones de vivienda social, por ejemplo, y lo mismo para la soberanía alimentaria, y lo mismo para muchísimos otros servicios que la UNAM puede prestar. Hemos entonces de ponderar de manera eh, eh, de darle toda la importancia dándole toda la importancia que se merece la investigación básica que hacemos en nuestros laboratorios y cubículos en nuestra UNAM porque al final tenemos que comprender que su utilidad social siempre será eh, eh, muy eh, tiene que ser bienvenida para la sociedad, tiene que ser eh, realmente eh, una aportación de esta universidad de la nación que trabaja para la nación y por la nación, y esto quiere decir por la sociedad y para la sociedad mexicana. Eh, nuestra aspiración, que creo que todos compartimos a una sociedad más justa, más democrática, más equitativa, con menos niveles de desigualdad, de polarización, eh, puede complementarse también con todas estas aportaciones que hagamos desde las ciencias, desde las ciencias sociales y las humanidades.
3: Sí, doctora Guadalupe Valencia. Bueno, tenemos unos tres minutos antes de llegar a eh, los cinco últimos donde usted podrá exponer de manera amplia y libre eh, como usted desee colocar los temas que de su plan de trabajo, pero antes estos tres últimos minutos le pido que, bueno, usted destaca en el ámbito de la docencia con el que inició esta conversación, destaca además la necesidad de atender con especial cuidado al bachillerato. Propone sí. formular un proyecto para la creación de un bachillerato en Artes, Ciencia, Humanidades y Tecnología. ¿Podría, doctora, por favor, ampliar un poco este, esta propuesta?
16: Con mucho gusto, Berenice. En efecto, yo planteo que la ampliación de la matrícula eh, pueda darse por la vía de la educación a distancia, híbrida, eh, de la Universidad de Abierta, pero también, y esto dependerá de una buena alianza con gobiernos estatales, con el gobierno federal y el de la Ciudad de México, eh, podríamos a, eh, abrir un nuevo bachillerato que sea muy integral, que tenga artes, eh, ciencias, tecnología, como lo expreso allí, pero que eh, tenga el diseño UNAM, eh, la calidad UNAM, el prestigio UNAM, sin que los recursos... Eh, provengan de la UNAM, no podríamos, no los tendríamos, sino de los gobiernos y sus secretarías de Educación y que eh, la operación esté también a cargo de estas secretarías, pero que nosotros podamos poner la garantía de calidad UNAM eh, contribuyendo con ello a una ampliación de la matrícula por una vía indirecta y no comprometiéndonos nosotros con algo que no podríamos hacer, que es la admisión de más de doscientos mil jóvenes cada año. Eh, esto dependerá ciertamente de una alianza y un buen acuerdo con los gobiernos, pero es una de las ideas que he puesto a disposición para, eh, bueno, en caso de que logremos una muy buena negociación esto se pueda convertir en una en una realidad
2: pues muchísimas gracias vamos a iniciar con este proyecto que usted ha desarrollado que ha entregado a la junta a la junta y que eh, puede tener cinco minutos para exponerlo doctora algunos aspectos con que mucho usted considera
16: bueno en el caso de que yo me convierta en la primera en la primera rectora de nuestra unam pues eh, yo creo que eh, he de plantear un programa de trabajo que parta no solo de mi proyecto sino de todo lo que me he enriquecido con las ideas de las y los colegas me he beneficiado muchísimo de eh, leer los programas de trabajo de escuchar a los, a los y los colegas y las eh, y ma algunas ideas magníficas que me parece que yo podría incorporar a mi plan de trabajo eh, llegaría a hacer un trabajo de escucha y de eh, acopio, no solo de información y de diagnósticos de los temas que serán mi prioridad, sino también eh, llamaría a los expertos para tener una mejor comprensión, una comprensión más cabal de las problemáticas que hemos de atender. Creo que eh, nosotros podemos, eh, ya lo decía, hacer un catálogo también de, de buenas prácticas en todas las dimensiones de nuestro quehacer, que pudieran ser apoyadas, fortalecidas, replicadas, y también buscar en otras problemáticas nuevos impulsos creativos que habremos de construir colectivamente. Creo que en la UNAM tenemos la gran ventaja de que, Hacemos eh, investigación, generamos conocimiento y entre otras cosas investigamos la educación, la educación superior y nos investigamos a nosotros mismos. Eh, creo que es, tenemos que partir de ese plus a copiar todo la, el conocimiento, eh, los análisis que se han hecho sobre las problemáticas de la propia UNAM y a partir de allí... Eh, indagar más en aquellos aspectos en donde tendríamos que contar con diagnósticos precisos para construir los caminos, para construir los mecanismos que nos permitan caminar de manera muy expedita porque solo contamos con cuatro años, para dejar una UNAM con un sello en eh, propio, si es que llego a ser rectora, en el cual la educación media superior ha mejorado, fue atendida, en la cual la investigación logra mayor incidencia social, en la cual la tarea pedagógica ha conducido a una eh, menor eh, violencia en nuestros planteles y también ha permeado como ejemplo de buenas prácticas y de diálogo hacia la sociedad. En fin, eso sería a lo que yo aspiraría cuatro años después.
3: Sí. Doctora, tenemos eh, tres minutos todavía. Queremos aprovechar al máximo este tiempo. Voy a regresar a un tema que usted planteó al inicio cuando hablaba de género. Es un, es un, un, El género usted lo marca también, lo enmarca junto con la seguridad y la sostenibilidad en una agenda de los cuidados como parte de un nuevo etos universitario. No, ya, nos lo, eh, ya, ya lo comentó al inicio. Le pido nos pudiera dar un ejemplo de cómo funcionaría esa agenda de cuidados en estos tres minutitos que nos quieran. Sí,
16: muchísimas gracias. Eh, bueno, en efecto, el tema de género y también el tema de seguridad y temas eh, que nos harían una mejor comunidad, mejores comunidades a lo largo y ancho del país, eh, tienen que ver con lo que yo llamo un etos universitario. De pronto, hablar de etos universitario es una, de, es una nominación muy vaga y encontré en el tema de cuidados, de una ética de los cuidados, una formulación que nos permita enarbolar valores como la empatía, la solidaridad, la construcción de comunidad que nos conduzca a ser comunidades dialogantes, a ser comunidades que se cuidan las unas a las otras. Mi idea es que no hay autoridad que pueda garantizar la seguridad por sí misma, que pueda garantizar la seguridad, eh, el rechazo a la violencia, el desmontaje del patriarcado eh, y de las formas eh, a las que eh, culturalmente hemos nacido y que hay que desmontar, que hay que desnaturalizar, que hay que desfamiliarizar. Ya se ha hecho un gran trabajo, pero debemos de ir todavía más allá para que logremos que los chicos que lleguen a la universidad al primer semestre o al primer año de la universidad tengan nuevas sensibilidades otras sensibilidades en donde en donde el diálogo sea el día a día en donde los acuerdos puedan tomarse por esta vía en donde cuando hay una votación esta puede ser eh, representativa esta puede ser legítima legitimada porque ha habido deliberación, porque ha habido acuerdo, porque hay un acuerdo de respetar también una votación, si la hubiera, en donde los propios chicos y chicas han, eh, eh, han decidido eh, poner un alto a todo tipo de discriminación, a todo tipo de violencia o de faltas de respeto, porque han logrado ya en este nivel y de manera colectiva ir desmontando eh, lo que llama una autora el mandato de la masculinidad y porque hemos eh, logrado caminar juntos para eh, lograr mayor seguridad. Te decía que ninguna autoridad puede garantizar por sí misma la no violencia, la seguridad, la sostenibilidad de cada uno, de la salud de cada uno del el bienestar de cada uno, del bienestar colectivo e incluso del cuidado del entorno y del planeta sino es con eh, este concurso en el cual de manera participativa y colaborativa podemos participar todos. Eso es lo que creo que es hacer comunidad y a todos estos valores de solidaridad, empatía, diálogo les llamo la agenda de los cuidados que es una... Eh, denominación que se diferencia desde luego del tema de los cuidados eh, eh, tal y como lo plantea el feminismo, aunque lo recupera, o tal y como lo plantean las escuelas que tienen que ver con ciencias de la salud, aunque también recupera estas ideas de que podamos cuidarnos, pero en este caso unos a otros.
2: Pues doctora, qué gusto, doctora Guadalupe Valencia, eh, tenerla en esta en esta mañana para exponer este proyecto, en el que estamos ya prácticamente eh, eh, muy cerca de los resultados de esta de esta contienda, de esta competencia, de esta de esta aspiración. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues seguimos atentos a todo este proceso. Mucha suerte. Muchas gracias, doctor.
16: Perdón, te escucho muy lejos.
2: Le digo que ya, que ya bueno concluimos con esta, con ah. esta intervención. y agradecemos mucho Al el tiempo. Al contrario,
16: Miguel Ángel Berenice, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Muchas
3: gracias. Hasta pronto, doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de humanidades de la UNAM está junto con el resto de los planes de trabajo de los planes de trabajo y también de otros materiales eh, se encuentran reunidos en la página de la junta de gobierno de la UNAM y bueno con esta décima conversación Hemos llegado al final de este ciclo de entrevistas con las diez personas aspirantes a la rectoría de la UNAM periodo 2023 2027 el 17 de noviembre sabremos quién será quién dirigirá este gran proyecto nacional una decisión que que recae en las manos de la Junta de Gobierno, sus 15 integrantes, la universidad pues llega a este proceso entre eh, grandes logros y grandes contrastes, también una universidad que fue capaz de responder de manera efectiva ante el gran suceso planetario de la pandemia, otros logros como aquellos que responden pues a los rankings internacionales que ahí está, eh, podemos criticarlos, eh, podemos ser críticos y, y debemos serlo, eh, pero ahí está la universidad en el mundo y por otro lado también una UNAM que llega con enormes eh, y apremiantes desafíos me parece y esa es mi opinión bueno después de este recorrido de recorrido de diez entrevistas eh, que, que, que la UNAM se encuentra de cara a un momento fundamental de su historia el momento en el que debe dar paso hacia su futuro pensarse como como el gran proyecto formador que ha sido sin ir más lejos desde su autonomía en 1929 pero también emprender el valiente camino de convertirse en la universidad del siglo XXI. Damos entonces finalizadas este ciclo este ciclo de entrevistas, de 10 entrevistas por la rectoría de la UNAM, Miguel Ángel.
2: Sí, es un proceso, ha sido un proceso muy, muy interesante y bueno, este, este proceso terminará y eh, concluirá el próximo noviembre y hacia la tercera semana tendremos ya la toma de posesión de nuestro nuevo rector.
3: Por supuesto. Son las 8.38 con minutos. Vamos con una complacencia muy especial. Uh -huh. Nos pide, nos piden que eh, Esther Chivis, pues que hoy, hoy es el cumpleaños de su pequeñita. Y mmm, como no hubo clases, pues nos está escuchando, nos está escuchando en esas frecuencias universitarias, eh, feliz, feliz, feliz cumpleaños. Nos pide las mañanitas con los ochimilcas, pero no hay una grabación de calidad con los ochimilcas, así es que te ofrecemos Esther Chivis y para tu pequeña, eh, mañana sería además el cumple el cumpleaños de su papá, perdón. Sí, es el cumpleaños de su del papá de Esther Chivis. Así es que para, para él en este día, eh, pues mmm, mañana, el día de mañana que cumple. Cumpleaños, le felicitamos y le proponemos escuchar las mañanitas con la UFUNAM.
2: El 22 de diciembre de 1994, Mario Aburto fue sentenciado a 45 años en prisión tras haber confesado el asesinato eh, de Luis Ronaldo Conocio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional.
3: Hoy en día, a punto de cumplir 30 años en prisión, Aburto podría quedar libre luego de que un tribunal federal anula, anulara el pasado 6 de octubre su sentencia al considerar que hubo una irregularidad en el juicio.
2: De acuerdo con el Tribunal Federal, la sentencia debió ser en base al Código Penal de Baja California, donde se cometió el asesinato y no basado en el Código Penal Federal con el que se condenó a aborto.
3: La diferencia es que el Código Penal Estatal castiga el homicidio doloso con hasta 30 años de prisión, mientras que el Código Federal en aquel entonces estipulaba una pena de hasta 50 años.
2: Esto significa que la sentencia que le fue dictada a Burto sobrepasa la estipulada por el Código Penal de Hoja California. Por esta razón, el tribunal ordenó que se emitiera una nueva sentencia con base al Código Estatal a más tardar en enero de 2024, por lo que se estimó que Aburto podría salir libre en marzo de ese año.
3: Sin embargo, la Fiscalía General de la República impugnó la decisión del tribunal colegiado y solicitó que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la, encar la encargada de resolver el caso del hombre que, confeso, asesinó al entonces candidato de la a la presidencia de la República. Actualmente, el michoacano sigue cumpliendo su sentencia en un penal federal.
2: Vamos a conversar sobre este caso, sobre este caso, las investigaciones del asesinato de Luis Donaldo Colosio, a propósito también de esta sentencia que podrá que pondrá en libertad al único inculpado por este magnicidio en, en 1994. Está con nosotros Laura Sánchez Ley, y es periodista y es autora del libro Aburto, Testimonios de Sermoloya. Laura Sánchez Ley, bienvenida, buenos días.
3: Hola Miguel, Dere, buenos días, ¿cómo están? Laura, ¿Cómo está muy bien. Muchas gracias. El gusto es nuestro recibirte en este espacio. Laura Sánchez Ley, gracias por aceptar esta, esta charla. Pues, cuéntanos cómo ves, eh, cuál es tu perspectiva de lo que está ocurriendo en este caso, de la, del, del amparo que concedió este tribunal a Mario Aburto y de lo que la fiscalía ahora está poniendo en el camino.
17: Eh, bueno realmente eh, mi opinión se basa muchísimo en la, en la opinión de la defensa, es decir la información que tengo es a través de la defensa de Mario Augusto Martínez uh -huh. y pues sí, en efecto, de hecho eh, Mario está ahora en el penal de Guanajuato, en el Ceferezo de Guanajuato, donde fue trasladado hace eh, un par de años en un operativo que fue un poco extraño y de hecho detona todo esto este operativo se hace eh, a unos días de que el entonces Secretario de Seguridad Pública eh, Durazo eh, realizaba un traslado de reos, te digo así como muy raro, ¿no? De madrugada, sin informar a los familiares. Bueno, lo trasladan de Huimanguillo, Tabasco, a Huas de Guanajuato, donde había pues condiciones eh, mucho eh, más severas que las que tenía en Huimanguillo. De tal manera que eh, queda incomunicado, queda incomunicado de su familia, queda incomunicado de todo el mundo. Y entonces, Mario eh, hace una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar pues, que está siendo víctima de torturas. Es así como empieza esta historia realmente, con un traslado de un penal a otro hace algunos años, eh, y, que, y que da pie a toda esta nueva recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que finalmente determina que Mario Burto Martínez no solo estaba siendo pues, eh, torturado hasta cierto punto con estos traslados ilegales, sino que había sido eh, torturado desde el 23 de marzo de 1994 en que fue detenido. Realmente fue gracias a la intervención de Jesús González Schmal, eh, un abogado que estaba eh, realizando un trabajo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que, pues, quien se da cuenta de todo lo que está sucediendo, ¿no?, es así que finalmente el caso sale de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora pues está en la cancha de Jesús González Mal y de la Defensoría Pública de oficio. Son ellos quienes logran este amparo, eh, este amparo pues inédito en la en el proceso judicial de Mario Burto Martínez porque realmente pues nunca tuvo una, una representación real, tampoco nunca la Comisión Nacional de Derechos Humanos le ha entrado a una recomendación no quería eh, verse involucrada con una recomendación que tenía que ver con, con un asesinato, sobre todo con un asesinato de este calibre. Entonces, pues bueno, ahora este recurso, eh, como bien explicabas pues es un es un recurso que se va por el tema de la eh, violación al, al proceso de María Burto al dictarse en una sentencia del foro federal cuando pues María Burto tenía eh, un arma corta, había sucedido el hecho en Baja California es decir, no había ninguna justificación para que el caso se hubiera ido a la federación ¿Cómo veo este este tema? Pues mira, la verdad es que hasta hace unos días ya estaba ante la inminente liberación de Mario Burto Martínez de hecho todavía lo creo, ya que eh, la Fiscalía General de la República se va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin ningún argumento, vamos no hay un acto de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia pueda analizar en el caso de Mario Burto, es un, es un homicidio, entonces eh, por pues lo más seguro es que la misma Comisión Nacional de, de, de perdón, que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no traiga y rechace este recurso de la Fiscalía General de la República.
2: Uh -huh. Hay una hay una versión pública que se puso a disposición de la, de la sociedad de, en 2019 del caso Colosio. Un caso que quienes estuvieron cerca, gente que estuvo eh, eh, resguardando en el Archivo Histórico Central la, la, el, el expediente, decía que cada vez había más, cada vez estaba más rasurado. ¿Cómo saberlo eh, cuando es una documentación que nunca estuvo expuesta a la, a la consulta pública y que se encuentra completamente sensada? Pienso en las posibilidades que tiene un archivo como ese pensando en una novela, en una novela este que, que, que en la que por ejemplo Jorge Volpi en el caso Cassés leyó miles de fojas de, de un de un expediente que está de alguna manera organizado y de alguna manera al, al alcance. ¿Qué pasa con eso? El, es un distractor aburto frente a toda la cantidad de materiales que hay, eh, según sé, hay hasta materiales en VHS, eh, en, en cassettes, donde ya no hay ni siquiera dónde ponerlos, ¿no?
17: Es una tristeza porque realmente la, la PGR, la Fiscalía de la República, perdón, no pone disposición porque quiere el expediente, o sea, fue una locura. De hecho, peleamos un año se quiera el expediente. Yo lo solicito desde el año 2018, uh -huh. este expediente, no solo la PGR, sino también al Poder Judicial de la Federación que resguardaba sobre todo todo el tema de las cajas de pruebas. Entonces, eh, le ganamos un, un recurso que se peleó durante un año se negaban a la digitalización, a ponerlo en su página de Internet, eh, pero bueno, finalmente eh, ganamos un recurso a través de, de un argumento socioeconómico en el que argumentábamos pues que no teníamos dinero para pagar eh, más de 160 mil pesos. No teníamos ese dinero, que era lo que nos pedían para ellos ponerse, a reproducir el expediente y subirlo a la página de Internet. De tal manera que, bueno, ese ese fue un paso importante, sin embargo, pues sí, en efecto es una versión eh, bastante testada en, en la que ellos suben a internet, sin embargo con nosotros tuvimos acceso sí tuvimos acceso al expediente limpio es decir, sin esas tachaduras por una parte mm. mientras que en el Poder Judicial de la Federación tuvimos acceso íntegro a todo el expediente es decir, pudimos verlo todo pudimos eh, hacer eh, fotocopias y sí, en efecto, es en el Poder Judicial de la Federación donde nos topamos con más de 300 cassettes, eh, de videos también nos topamos con más de 200 fotografías que se están por, por cierto echando a creo que en alguna oportunidad le comenté acá con ustedes entonces eh, pues no 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 creo que sea un distractor sobre el archivo creo que, que ese archivo pues ha tenido severos descuidos que ese archivo eh, pues es una locura en el sentido de que de que no no, no está organizado, no está en un archivo general de la nación, no está tratado con nada de cuidado. Entonces, eh, no creo que se estén perdiendo esas partes. Pues, es decir, yo sí tuve oportunidad de ver, por ejemplo, todas las cajas de evidencias y, y están bastante íntegras, pero lo que más bien pasa es el, el paso del tiempo, ¿no? Que han estado, pues, en cajas, en tribunales, y estas cajas, pues, han estado, pues, eh, pues expuestas a todo, ¿no? A polvo, a tierra al paso del tiempo, pues desgraciadamente sí, sí se están pudriendo y se están echando se están echando a perder ahora, no, no creo que sea un distractor absolutamente para nada, sobre todo porque no es un tema que tiene que ver con alguna dependencia de gobierno realmente, y es lo que platicaba con el abogado Jesús González pues eh, es un término de, es un tiempo es, es una cuestión de términos, es decir ellos tenían hasta esa fecha para interponer este amparo porque si se les pasaba, ya no podían pedir eh, nada, ¿no? Entonces, eh, me parece que pues sí se ha desviado un tema un poco político, sobre todo por las culturas, tanto del presidente como de, lo, de algunos actores políticos importantes, pero yo no, no creo. Creo que una parte es el archivo, que en efecto se está pudriendo y echando a perder, pero sobre todo por, te, por lo que te digo, porque no ha habido eh, absolutamente ningún tipo de preservación en este archivo. Y por otra parte está el tema de que se estaba por terminar un plazo
3: que les permitía pues eh, realizar este movimiento, este amparo. Uh -huh. eh, Laura Sánchez-Ley, bueno, pues son 30 años de, prácticamente van, se van a cumplir 30 años de historia el próximo año, eh, 29 años mmm, donde han corrido pues tantas cuestiones, muchas sospechas sobre, sobre este caso desde siempre. Aburto ha dicho en su momento que él es un chivo expiatorio, está la versión del otro, Mario Aburto. ¿Tú a qué crees que se deba que después de casi 30 años siga la sospecha sobre este gran caso, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio.
17: Pues yo creo que se debe sobre todo a la razón de las autoridades, ¿no? A la cerración de las nuevas investigaciones. Hubo investigaciones entre el 23 de marzo de 1994 y siempre del año 2000, que es el tiempo que abarcaron las investigaciones de las fiscales especiales que supuestamente iban a esclarecer el asesinato y la la presunta participación de más personas en este crimen, eh, vemos que fallaron en todo sentido, vemos que no lograron ofrecerle a la población realmente eh, pues una respuesta eh, pues creíble, entonces eh, pues eh, ofrecen esta versión ¿no? de un asesino solitario, como le llamaron, eh, que pues, realmente casi nadie cree, o ¿no? muy poca gente cree en esta versión histórica. Entonces, yo creo que todas estas teorías de conspiración justamente se deben a cómo se manejaron las eh, investigaciones y después a la cerrazón, ¿no? porque recordemos que a partir del año 2000 se deja abierta la investigación del caso Colosio, pero se convirtió en un arma de doble estilo, porque a pesar de que no hicieron absolutamente nada, se mantiene cerrada y pues nadie puede realmente acceder eh, a los documentos que permitieran conocer cómo se, eh, se resolvió resolvió el asesinato de Donaldo Colosio, entonces creo que se empiezan a generar estas teorías de conspiración eh, pues totalmente normales ante la falta de información ante información eh, que para todas luces esta versión oficial pues resultaba deficiente para para la, para la gente en México, entonces así es como empiezan a hacerse todas estas teorías de conspiración, también sumamos evidentemente que Mario Burto es torturado durante las primeras horas y justamente se está llevando en estos momentos a cabo una investigación que tratará de esclarecer los primeros movimientos de todos los involucrados y eh, pues que ofrece teorías encontradas no evidentemente ante el tema de la tortura pues se ofrecen eh, teorías de una y de y de otras no entonces eso fue lo que yo creo que que sucedió pere uh -huh.
2: Pues, eh, Laura, un, algo que tú quisieras eh, comentar en relación a la posibilidad de vincular el caso con, con, con el expediente. En marzo de 2022 ya hubo una declaratoria de que se, de que se coordinara y que se organizara ese, ese archivo. ¿Cómo han avanzado esas esas indagatorias y esas y esas exigencias que son, de algún modo, que son internacionales, ¿no? que ponen de cara al gobierno a una necesidad de, de, de cumplir con ese mandato internacional?
17: Pues realmente yo creo que en estos momentos justamente hay dos investigaciones abiertas, pero sobre todo hay una, la, la 003 diagonal 95, que es una reapertura de eh, expediente. Entonces, como se está investigando, pues realmente está en manos de las autoridades todo esto. Yo dudo mucho que haya una organización que se pase a, la, a algún archivo general, porque en estos momentos pues es parte de las de, de los materiales que la nueva fiscalía que ahora esta nueva fiscalía, ahora en el gobierno, donde López Obrador está eh, manejando, entonces yo la verdad, eh, dudo mucho que en estos momentos haya, digamos, algún tipo de, de 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 organización, creo que por el contrario, van a empezar a cerrarse muchísimos archivos porque se van a convertir en eh, material de una investigación en curso, recordemos que cuando hay una investigación en curso, pues eh, todo este material se cierra para la investigación, entonces realmente es lo que creo, eh, la fecha que tiene el abogado, solo para para aclarar un poco este punto, eh, no es enero de dos mil veinticuatro para que se dicte la nueva sentencia, sino el primero de diciembre de este dos mil veintitrés. Entonces, yo creo que este año eh, es cuando el, el Poder Judicial de la Federación tiene que volver a dictar una nueva
3: sentencia. Uh -huh. eh, Laura, por último, eh, ¿tú crees que, pues, ¿cómo, cómo ves a la Corte? ¿Crees que rechazará esto que ha puesto la Fiscalía en, en su camino eh, de, de echar abajo, bueno, de invalidar la sentencia que le permitiría, pues, salir ya el próximo año? ¿Sería a Mario Burto de su condición de, de, de cárcel? Sí, yo creo que, que lo va a rechazar definitivamente. Eh, cuando tú lees los argumentos, te das cuenta
17: que entre los argumentos incluyen que eh, debería tomarlo porque es un crimen que conmocionó al país cuando pues la Suprema Corte no se no se basa en ese tipo de, de, de argumentos no ellos se basan directamente en si es una inconstitucionalidad o no entonces eh, nadie ve ni en Defensoría Pública de oficio ni en ni, en, ni, ni en la defensa particular pues realmente que prospere esto no pero lo que sí hace es que eh, pues mete polémica retrasa entonces, eh, pues para mí realmente es una justificación por parte de la Fiscalía General de la República Para salir en la prensa y decir que están haciendo algo Que por otra parte me parece súper contradictorio, ¿eh? Porque estamos viendo que la Fiscalía General de la República está abriendo una investigación por tortura Mario Burto Martínez, por por irregularidades en el proceso Es es una fiscalía que hasta el día de hoy eh, se abre el 5 de abril del año 2022 Y, y, y ha realizado muchísimos interrogatorios entonces, por una parte, está tratando de esclarecer y, y, y citando a gente involucrada, a gente muy importante durante las primeras horas, y por otra parte, pues, está frenando eh, la liberación. Entonces, es una contradicción ahí medio rara.
2: Pues, muchísimas gracias, Laura. Seguiremos en, si tú no lo permites, en contacto. Laura Sánchez Ley, periodista, autora de Aburto Testimonios desde El Moloya y todo, lo que, y todo lo que vendrá, Laura. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, Miguel. Beret. Hasta pronto. Gracias a ti, Laura. Eh, Laura Sánchez Ley, periodista, autora del libro Aburto, Testimonios desde Almoloya. Bueno, pues ya nos ha dado este este límite, esta fecha del 1 de diciembre para que se resuelva la cuestión con eh, pues la situación, la situación judicial eh, con Mario Aburto eh, en este, pues que ya serán casi 30 años de esta historia que llega a este nuevo capítulo nosotros vamos a despedir con música, con música, pero antes, antes nos despedimos de, bueno, a despedir esta segunda hora, nosotros continuamos, pero nos despedimos de Radio Nicolaita, lo haremos con música mmm, a cargo de los fabulosos Cadillacs, satánico Doctor Cadillac. Vamos.
14: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Italo Calvino, el autor de la imaginación.
0: 2023, 100 años de su nacimiento. Siempre será recordado por su trilogía agrupada en Nuestros Antepasados, el Visconde de mediado, El Varón Rampante, El Caballero Inexistente. En diferentes entrevistas, incluidas en su libro póstumo, He Nacido en América, siempre se le cuestiona sobre este trío de novelas fantásticas que daba para todo tipo de interpretaciones. Él aclaraba.
1: Lo que ha sido siempre y sigue siendo mi verdadero tema narrativo. Una persona que se fija voluntariamente una regla difícil y la sigue hasta sus últimas consecuencias porque sin ella no sería él mismo ni para él ni para los demás Ítalo Calvino 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones Vida cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Viernes a las 16 horas, después del corte informativo. Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
18: Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos.
10: el crucero de avistamiento Vaquita 2023 nos brinda noticias esperanzadoras.
18: Por primera vez en su historia, la población de Vaquita Marina no ha disminuido.
10: Esto es gracias a la coordinación entre el gobierno de México, instituciones y aliados sociales.
18: Todas y todos trabajamos por la conservación de una de nuestras especies endémicas más queridas y por el bienestar de las comunidades. Protejamos,
1: Protejamos a, a la Vaquita, vaquita. Su, su
10: supervivencia, supervivencia nuestra, nuestra responsabilidad. responsabilidad.
18: Gobierno de México
9: Somos la naturaleza
10: Hace cuatro años comenzamos a
0: investigar la taxonomía Cuántas especies había de cara de niño, dónde se distribuían Lejos de ser dañino, que no lo es Tiene efectos eh, benéficos para el ser humano, para los ecosistemas Se alimenta de, de otros insectos que pueden ser plaga
12: La ciencia que somos
9: Iberoamérica al aire Escucha las historias más relevantes de las ciencias y humanidades nacionales e internacionales. Te esperamos en vivo los viernes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
12: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días, ya son las 9 de la mañana con 3 minutos, con 4 minutos ya, octubre 27, viernes. Viernes eh, de, de complacencias musicales. Apúntese, apúntese, hay mucho todavía, bueno, no hay mucho, pero sí hay espacio para sus complacencias. Está Rodrigo Aguilar, muy atento de todos estos, toda la articulación de todos estos procesos en esta edición de primer movimiento. Está Andrés Ramírez en el cuidado de la transmisión en la en la cabina. Está mi compañera Berenice Camacho, eh, al frente de la conducción, y pues ya muy, muy este, con la preparación de lo que le toca hoy que es la eh, eh, ese bálsamo eh, es la poesía necesaria
3: Así es, Miguel Ángel Kemayn, un gusto compartir la poesía con ustedes. Saludarles en esta mañana, tercera hora de transmisión de Primer Movimiento, nueve con cuatro minutos. Vamos eh, a tener en la mesa del día música. Después de la poesía, bueno, después de la poesía, en realidad, lo que viene es la recomendación literaria de Vero Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica. Quédense a escucharla. Y después viene la mesa del día. Vamos a tener una propuesta musical para iniciar, iniciar este fin de semana, una propuesta musical. ...con Niña Dios, quien es rapera, productora, compositora mexicana... ...que lleva desde 2007 creando espacios para la disidencia queer... ...en países de Latinoamérica. Y bueno, va a estar con nosotros hablándonos de su material, de su propuesta... ...de sus eventos en Puerta y de otros elementos como este... ...la disidencia queer desde la música. Vamos a tener a Niña Dios en esta mañana aquí en Primer Movimiento antes de irnos con los contenidos bueno, saludar a las personas en, en redes sociales, les recordamos les recordamos que pueden participar enviando a redes sociales, a nuestras redes sociales en X y en Facebook, sus calaveritas les invitamos a participar eh, a toda la comunidad de radioescuchas de primer movimiento a que envíen mm, a partir de este momento, a partir de este día y el próximo lunes también durante el fin de semana la su calaverita literaria por escrito, le daremos lectura aquí al aire, eh, pues eh, los días de, de la festividad de Día de Muertos, el martes 31 el miércoles primero, y el jueves 2 de noviembre, el tema es libre, les invitamos a participar, y nos va a dar mucho gusto recibir en este espacio sus calaveritas literarias, y compartirlas a través de los micrófonos con la audiencia. Saludos a Armando Cruz, que nos envía unas bellas fotos de la luna de anoche, desde Emiliano Zapata Morelos, bueno, mañana es la luna llena, mañana es la luna llena, la luna llena de octubre, además. Sí. No es cualquier luna, pues esta es de las más bellas, dicen los clásicos. Eh, saludos, saludos también a Alfonso de Alba Arcos. Y el, el mismo Armando Cruz nos dice, también les comparto esta foto con la neblina de esta mañana, eh, un poco fuera de temporada, supongo que se debe al huracán Otis. Bueno, hablando del huracán Otis, ustedes eh, ya lo saben y si no les comentamos que la UNAM eh, ha dispuesto centros de acopio para eh, pues solidarizarnos con las personas afectadas por este huracán Otis categoría 5 que pegó en el estado de Guerrero. Está ya disponible desde el día de ayer y hasta el 31 de octubre en la zona de las astas bandera del de Estadio Olímpico Universitario. Ahí la comunidad universitaria estará recibiendo pues los, los víveres no perecederos y todos los... Eh, pues Artículos que se requieren en una situación como esta También artículos para remoción de escombros De lo que ha dejado a su paso esta devastación El huracán Otis eh, Participen Y también la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM Solicita eh, pues ayuda solidaria de todos nosotros En apoyo a los animales afectados en las zonas impactadas por el huracán Otis eh, solicita la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia agua embotellada, alimentos enlatados vigentes para, para animales, eh, alimentos seco también croquetas. El centro de acopio está en la explanada El Quijote, en la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia y está abierto desde el día de hoy, 27 y también 30 y 31 de octubre, de 10 de la mañana a 18 horas de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el centro de acopio explanada El Quijote en la Facultad de Medicina Veterinaria y para también solidarizarnos con los animales afectados, con los animales no humanos afectados en zonas impactadas por este devastador huracán Otis en el estado de Guerrero Milán.
2: Sí, muy importante esa solidaridad, la UNAM siempre ha estado y sus alumnos, su, 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 su personal, su comunidad siempre ha estado solidaria, es uno de los rasgos de esta, de esta actividad universitaria, atender a quien más lo necesita en un rasgo de empatía de solidaridad y de apoyo incondicional a todo a lo que está a nuestro alcance poder apoyar este, este esta, estas vicisitudes
3: Bien, pues hechos estos anuncios vamos con la poesía necesaria
1: Es hora de Poesía Necesaria
19: Elsa
3: Cross fue galardonada con el Premio Internacional Alfonso Reyes 2023 por su obra poética y también su trayectoria como docente e investigadora. El galardón será entregado en la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria de la Autónoma de Nuevo León, el próximo 21 de noviembre. Así es que, bueno, nos, nos congratulamos. Enhorabuena a la admirada Elsa Cross, gran poeta, grande entre las grandes. Y les voy a compartir de su poemario recién reeditado, Isla Negra, editado por eh, Editorial Era, el poema titulado Una visión. En la música viene Björk, eh, para acompañar a las mujeres de Islandia que no sé si se enteraron pero las mujeres islandesas salieron el martes de esta semana en protesta pues ante cuestiones de violencia hacia las mujeres, hacia ellas mismas ante temas también de brecha salarial que son cuestiones que prevalecen aún en uno de los países más equitativos del mundo así es que la música es de Björk para acompañar, para hacer un guiño de compañía a las mujeres islandesas que protestan allá en su país. Vamos con la poesía de Elsa Cross. Enhorabuena, admirada El Sacros, Una visión Un paisaje, tal vez Líneas borradas, colores disolviéndose Y su belleza Bastan para desviarse y seguir senderos escarpados Salvando tumbos violentos Bastan para dejar atrás las formas previsibles Y esperar un sol incierto en soledad Un paisaje donde los ojos se cierran fijos en aquello inalcanzable donde el rumor del bosque sigue ahí, como un bajo continuo, la distante visión y su belleza.
1: Tales envíalas a unam gmail punto com.
2: En la historia editorial del Fondo de Cultura Económica hay verdaderas joyas, en la, en la serie de historia, de libro, libros de historia, los negros son los eh, grandes libros de clásicos eh, de la historiografía nacional y del mundo. Robert D'Arton, La Gran Matanza de Gatos, este clásico de la gran historiografía francesa, en la voz de Verónica Ortiz.
15: Como siempre, me da mucho gusto saludarles a ustedes quienes siguen Primer Movimiento y desde luego a todo el equipo que lo hace posible. Ya me lo habían recomendado. Estaba entre mi lista de pendientes y por fin terminé esta original y reveladora investigación de Robert Darnton. Nacido en Estados Unidos en 1939, periodista, reportero del New York Times y un apasionado de la historia cultural de los pobres y de la Francia del siglo XVIII. El título del libro es largo y extraño. La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa. En este ameno texto basado en diversos documentos del siglo XVIII, Darnton nos sorprenderá revelando hechos de conocidos por raros o poco comunes en la historia cultural. La llamada historia de las mentalidades, que mucho se acerca a la historia con espíritu etnográfico, nos dice Darnton en su introducción. Descubrir en esta lectura cómo pensaban y se comportaban grandes grupos de iletrados y pobres franceses nos explica una parte de la idiosincrasia de este grupo social, su crueldad, la cultura callejera y de sobrevivencia. En La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa, Robert Darnton nos lleva por una serie de cuentos populares escritos en el periodo de 1870 a 1914, la llamada edad de oro de la investigación en ese tema. Los testimonios escritos prueban que los cuentos existían antes de que se concibiera el, entre comillas, folclor, sin duda un neologismo del siglo XIX. Fueron los predicadores medievales quienes aprovecharon la tradición oral para ilustrar, transmitir sus argumentos morales, sus sermones, claro. Entre los cuentos que conocemos nos toparemos en este libro con La Caperucita Roja y varias de sus versiones, no todas porque se conocen 35, algunas de pueblos remotos y distantes entre sí. De los cuentos conocidos por nosotros se revisan versiones de La Cenicienta, La Bella Durmiente... Donde la violencia y crueldad son parte del relato Para entender el pensamiento social de este grupo cultural Necesitamos desechar la familiaridad y recibir electrochocs culturales Dice Danto Quien afirma que a partir de estos estudios culturales Se hace evidente que los otros no piensan como nosotros Por lo tanto, el querer entender su pensamiento Debemos tener presente la otredad Anote este título, léalo y goce su abundante información y referencias en el análisis de todos estos cuentos e historias del siglo XVIII en Francia. Dentro de la colección Historia, la gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa de Robert Darnton, editado por el Fondo de Cultura Económica, ya se encuentra en librerías. Descubra en cada página los documentos inverosímiles y los escandalosos episodios de la cultura francesa de los desposeídos del siglo XVIII. Porque qué? Leer, enseña y divierte. Hasta la próxima.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Mesa del Día
2: Carla Reina, mejor conocida como Niña Dios, inició su carrera en Monterrey en el año 2007 Es un proyecto valiente, subversivo, eh, eh, interesante eh, que se ha presentado en la última década Esta artista fue la primera rapera en declararse abiertamente queer en una escena heteropatriarcal.
3: Niña Dios es reconocida como una de las artistas más emocionantes de la escena urbana en Latinoamérica. Ha colaborado con artistas como Plastilina, Plastilina Mosh, Toy Selecta, Instituto Mexicano del Sonido y ha compartido escenarios con artistas internacionales como Bomba Estéreo, Mala Rodríguez, M.I.A., entre otras.
2: Niña Dios ha lanzado cuatro LPs Marcapasos en 2007, Indestructible en 2013, Reina en 2018 y Amor, Locura y Otros Vicios en 2021.
3: A finales del 2022 lanzó el primer EP colaborativo entre dos rappers queer y latinoamericanas titulado Vente Cariña en colaboración con la rapera argentina Chocolate Remix y el multiganador del Grammy Ulises Lozano, el licenciado.
2: Hace algunos días Niña Dios lanzó el sencillo Sandunguea con Adán Cruz y el 10 de noviembre va a, va a haber un lanzamiento del siguiente sencillo que se titula María. Esto es en colaboración con la Dan Blanche. Ambas canciones forman parte de su nuevo EP producido por ella misma y que va a ser estrenado el 17 de noviembre.
3: Pues vamos a conversar con Niña Dios esta mañana, rapera, productora, compositora que, como hemos dicho, desde 2007 lleva creando espacios para la disidencia queer en países de la de América Latina. ¿Cómo estás Niña Dios? Bienvenida, bienvenida a primer movimiento. Buenos días.
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto.
2: Un gusto también para un gusto también para nosotros 15 años ya de constancia y, y, y de una producción pues que ahí va ahí va con una con una obra que pues ya da las líneas generales de quién eres no
19: Sí, la verdad es que se dice fácil, pero no, ya son bastantes años y ha sido una carrera, pues, con altas y con bajas, como muchas otras carreras musicales, pero, pues, la pasión por la música, la pasión por conectar con mi audiencia es lo que me mantiene aquí firme después de tantos años y, y sobre todo, también el amor de seguir compartiendo, de seguir creando música que que, pues, aunque pase tiempo, no, no se me quitan las ganas de seguir explorando, de seguir creando nuevo, nueva música para la gente.
3: Claro. Eh, niña Dios, ¿cómo, cómo ha cambiado tu interés, eh, tu interés como artista en tu propuesta musical? ¿Cómo ha cambiado a lo largo de estos años? ¿Te tocó ser, pues, prácticamente pionera de esa escena en el país?
19: Sí, 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 sí. Justo empecé en un momento donde... Sí, obviamente había raperas que antes que mí que estaban haciendo cosas muy, muy chidas, pero cuando yo empecé en Monterrey realmente no había raperas en ese momento, entonces eran tocadas también muy pequeñas, eran espacios muy underground, donde la mayoría de la, del público, la mayoría de los raperos eran hombres, entonces pues sí, me tocó como abrirme paso en una escena pues que la verdad era un poco a veces machista y había pues todo tipo de, de situaciones o eh, prejuicios al respecto no por la manera en la que yo me presentaba no desde el principio pues siempre fui muy abierta con mi forma de ser con mi forma de vestir que también era un poco diferente entonces pues sí me tocó igual lidiar con prejuicios con muchas cosas que poco a poco se han ido rompiendo y pues en todo lo que ha pasado estos 15 años he visto cómo ha evolucionado el género muchísimo, como ahora hay bastantes raperas representando por todas partes de México y de Latinoamérica y cómo también ha pasado este género de ser algo muy subversivo y muy underground a ser pues uno de los géneros que, que más venden, que más llenan eh, arenas, que, que más están en las listas de de playlist no de spotify todo esto entonces la verdad es que ha sido muy chido poder este ser parte de esto desde el principio y ver cómo ha sido la, la evolución y poder seguir aquí también siendo parte de esto
3: uh -huh. y, y bueno hay que hay que decir bueno 2007 en 2007 los temas queer eh, no, y, y de la diversidad eh, sexogenérica, pues no estaban no desfilaban como ahora lo hacen en en tantas expresiones artísticas, en el propio debate público, ¿cómo fue para ti ir incluyendo, cómo fue para ti misma contigo? Contigo y también con tu música e ir abriendo ese espacio, abriendo una brecha con esas temáticas y esa intención queer en la escena musical.
19: Claro, pues fue la verdad un proceso, digamos que, como dices, hace 15 años realmente no había otros artistas que, que tuvieran esa visibilidad, de hecho a mí me tocó pues lidiar con, con muchas cosas e incluso gente que me decía, oye está bien padre lo que haces, pero es mejor que no menciones esta parte de tu vida, es mejor que omitas el hecho de que te gustan las chicas y demás, entonces... ...al principio yo era como muy abierta... ...y después fue como... ...ok, pero la industria me está diciendo que... que esta parte de mí es mejor que, que... la mantenga a un lado, ¿no? Entonces al principio sí fue difícil... ...porque la verdad sí tuve que reprimir un poco... ...quién yo era... ...entonces pues mis temáticas simplemente... hablaban de mi vida, de lo que... ...de lo que yo estaba atravesando, de mis obstáculos... ...pero esa parte de mí que era tan vital... ...de compartir, no lo estaba haciendo al inicio... ...entonces sí me costó... ...personalmente... Eh, y con el paso del tiempo pues fue también así como pues ya no me importa lo que lo que la gente esté esperando de mí yo simplemente tengo que contar mi historia tengo que contar mi, mi verdad para las personas que sí se identifican y que sí puedan este, inspirarse con lo que yo tengo que decir y realmente fue en el álbum Reina en el 2017 por ahí cuando hice este álbum y una canción muy importante para mí que se llama Magdalena, donde pues ahora sí que me, me abro completamente con el mundo y, y les digo, bueno, pues esto es lo que yo soy este y no lo voy a cambiar por nada y voy a seguir siendo yo porque de todas maneras, pues la gente va a tener algo siempre algo que decir, siempre algo que opinar, no importa lo que hagas, entonces yo solamente quiero dedicarme a, llegar a la gente que, que sí se identifica conmigo y que sí necesita mi mensaje. Entonces me enfoqué en ellos, ¿sabes? Me enfoqué en mi, en mi base de fans que, que sí se identifican conmigo y a partir de esa apertura creo que conecté muchísimo más con mi audiencia. Empecé también a explorar muchísimo más en mis videos musicales, a incluir gente de la comunidad eh, trans, de, de la comunidad también de los ballrooms, eh, a incluir mucha, mucha representación LGBT en mis videoclips Y eso era pues muy importante para mí Siento que me lo debía a esa niña Dios que empezó, no sé, a los 18, 19 años Que le dijeron que era mejor reprimir esa parte Ahora sí que yo dije, no, ahora voy, pero con todo Y no me importa, ¿sabes? Entonces siento que abrazar mi identidad de esta manera me dio una nueva libertad Y también una, una forma de expresarme que me llevó al otro nivel creativamente, y siento que eso elevó mi arte muchísimo más, o sea, una vez que ya realmente no había nada que ocultarle a la gente, que no había nada que hacer a un lado y que pude expresarme al cien, siento que eso eh, me elevó mi, mi, mi calidad humana y artística a la vez, entonces, este a partir de ahí ya no hubo vuelta atrás, y trato pues siempre que, bueno, siempre desde el inicio, ¿no? Mis espacios han sido espacios donde todo el mundo es bienvenido, no importa si eres punk, si te gusta el rap, si eres eh, gay, lesbiana, hetero, un unicornio, lo que tú seas, mis espacios para conciertos son este espacio seguro, entonces eso es algo que también he, he mantenido muy firme desde el inicio, ¿no? Uh
3: -huh, ¡Qué bonito, niña Dios! Hoy, hoy hay más espacios, y no por casualidad, sino gracias a propuestas valientes eh, y, y también al movimiento de los feminismos al movimiento por supuesto lgbt y eh, hay hay más hay más espacio hay, hay hay público para estas propuestas cómo ves la escena cómo ha cambiado esa escena cómo la ves hoy en en México y en Latinoamérica también tú has colaborado pues con, con personas que, que, que están en esa escena y que son muy eh, muy talentosas y muy queridas como Chocolate Remix, por ejemplo, ¿no? Que también, súper valiente, eh, desde Argentina, mmm, eh, pues rompiendo paradigmas, ella desde el reggaetón, o ella, no sé exactamente cuál sea su pronombre, pero eh, rompiendo paradigmas desde, desde el reggaetón, en su caso, ¿no? Eso también nos habla de una posibilidad de fusión entre géneros. Eh, tú con el rap, el caso de Chocolate con con, eh, con el con el, el reggaetón, reggaetón, ¿no? Un reggaetón eh, lésbico también, pues súper sí. transgresor, ¿no?
19: Sí, justo, queríamos hacer un proyecto que pues las dos nos sintiéramos súper, súper orgullosas, que justo es esa música que a nosotras nos gustaría escuchar en el club, ¿no? Porque si estamos de repente en la fiesta y escuchamos canciones de reggaetón que son súper misóginas y machistas y es como, no, nosotras tenemos que crear. ¿Sabes? Letras que nos representen cómo somos, cómo nos gusta perrear, cómo nos gusta compartir con nuestra comunidad. Y justo, ¿no? Decidimos hacer este álbum que se llama Vente Cariña, también un poco impulsadas por el encierro, por la pandemia, por estar demasiado encerradas en nuestras casas, ahí como que volviéndonos locas. Y eh, esta, esta Chocolate Remix, que es una gran amiga y alguien a quien yo admiraba muchísimo, que siempre he admirado me propuso esta idea, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos un EP juntas? Estaría súper chido. Y entonces, desde el inicio fue esta idea, este concepto, ¿no? De abordar las temáticas desde un punto queer, desde un punto feminista, de cómo nosotras, eh, te digo, nos gusta montar la fiesta y que y que no, no represente, más bien, o sea, pues que no sean estas letras que no nos representan. Entonces, yo creo que este álbum, la verdad, o sea, está muy rico, muy bailador y sobre todo eso, o sea, nos representa 100% a la comunidad y, y estoy muy orgullosa de que, pues, hayamos hecho un, un junte así, que creo yo que no se había hecho como juntar a dos raperas de diferentes países, hacer un EP juntas, fue algo, te digo, bastante, bastante especial y... Y pues nada, aún no lo hemos podido tocar en vivo aquí en México, pero espero lo podamos hacer muy pronto porque el álbum está está padrísimo, son como cuatro o cinco cortes por ahí que hicimos con, con el licenciado, que es un gran amigo, un gran aliado productor, que se ha ganado Grammys con la Chiquis, este con Kinky, con artistas enormes y... Y también es un gran aliado de, de nuestro perreo lésbico Así que, pues nada, y ahora sí que les extiendo la invitación a, a la audiencia También a que escuchen ese EP20 Cariña
3: Por acá dicen que arriba el perreo lésbico Arriba, y sí. yo estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo Pues, niña Dios, vamos a escuchar Dentro de todas esas colaboraciones Hay una también eh, muy, muy, muy interesante que es con Hispana con Hispana, bueno, pues que también tiene su historia, ¿no? Que también tiene su historia, que también le tocó abrir brecha en una generación, en la generación del siglo XXI con, con el rap eh, hecho por mujeres. Así es que vamos a escuchar Mezcal, Niña Dios, con Hispana. Nos cuentas al regreso un poquito de este material y de la colaboración con ella, ¿vale? Perfecto. Vamos con ella. Dale. Mezcal.
18: ¿Qué onda, muchacha? y vienes, este miro. Si me traes bronca, me aloco de a tiro. María, Rolando, penetra en tu barrio. Rrr, soy la que retumba el bajo. Misma muchacha de pantalones anchos. Mexicano, aunque parezco del gabacho. Tengo ojos claros, fuera de rancho. Yo soy de la silla como de la Villa Pancho. Todos mis cuates son unas jefas. Siempre estamos ready para hacer feria. Feria. Tengo a tu chica en histeria. histeria. Le di un mezcal y se le quitó lo seria. Check checa, yo no soy tu muñeca. Todo el día es 420 con los ojos de Pacheca. Que tranza mi raza arriba las manos. Gringo, latinos y todos gozando. La patrona tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma el gusano en el mezcal. Flota, flota como la patrona. Tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma, el gusano en el mezcal flota, flota. Del norte al sur, del este al oeste. Llega mi hijo, las mexas presentes. Dando el rol, escuchando a gente.
3: Coahuila, Jalisco, mucho caliente. Toma tequila las mexicas y también las chicanitas. No te me vayas con la finta que me hierve la sangre y con la se me quita. Mexicana, mami mexicana. Soldadera, única de la chingada. Estoy haciendo oro a partir de nada, cambiándole, sudando la lana. ¿Dónde está mi cohete? ¿Dónde está el mariachi? ¿Dónde está mi gente? Es México, caliente, puro desmadre,
18: mucho caliente. La padrona tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma el gusano en el mezcal, flota, flota. Como la patrona, tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma el gusano en el mezcal, flota, flota. Mario sonando, retumba la troca. La chata te sigue si huele la mota. Lo único que pido es ganar con mi tropa. Ni aunque te quites, si te toca, te toca. Gota gota, brote el agua cero. Sigo en el hot como día cero. Cuando llegué aquí, nadie ha apostado un peso. era mi rap, mi un deal por un millón de pesos. Vos, ladies en el juego, a huevo tú también puedes hacerlo. Mezcal on your tongue, that's fuego. Es buena niña, Dios, now let's go. La patrona, tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona toma toma el gusano en el mezcal flota flota como la patrona tomando mezcal con corona yo soy la reina sin corona toma toma el gusano en el mezcal flota flota
3: mezcal con Niña Dios y eh, Hispana también, Hispana esta mañana, Las Mexas presentes estamos de vuelta contigo, Niña, Niño, Niña Dios cuéntanos, cuéntanos de esta de esta propuesta que pues trae Hip Hop y trae un poco de mariachi también al fondo estas mezclas que bueno pues están, están ahí en esta propuesta musical, a ti te toca estar eh, en, en Nuevo León, en Monterrey, un estado fronterizo donde corren muchas cosas, donde van y vienen tienen muchas influencias musicales, culturales, y todo lo que se pueda pensar pasa por esa frontera, eh, Niña Dios. A ver, cuéntanos de esta, de esta propuesta.
19: Sí, las Mexos presentes. Sí, la verdad, esta canción me encanta. Es una de mis colaboraciones favoritas. Y también fue una, una canción, un álbum que hicimos durante la pandemia. Entonces, en ese momento, eh, Hispana también estaba a punto de tener a su bebé y no pudimos digamos, grabar en persona, pero estuvo muy chido porque teníamos pues todas las ganas de, de colaborar, de hacer juntas una canción que precisamente pues también nos representara así a las mujeres mexicanas, a las a las patronas que hacen su propio dinero, entonces, eh, pues primero así, la colaboración con Hispana... Te digo, se dio por eh, por las redes sociales. Yo le mandé la canción, estaba trabajando en algo y dije, necesito una voz poderosa, una mujer así de fuego como ella. Entonces no lo dudé más y literal le mandé así como un, una historia por Instagram este, sonando la canción de fondo y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Te gusta esta propuesta? Pensé en ti, la verdad estaría súper chido que, que colaboraras y ya una vez que ella le puso de su, de su cosecha la verdad es que la canción pues ya se llevó a, a otro nivel y te digo, es una de mis colaboraciones favoritas hemos podido tocar la canción varias veces en vivo y siempre es un placer colaborar con Hispana, es una de mis raperas también favoritas de México y como te digo, o sea siento que la escena de las mujeres ha crecido muchísimo y que hay para todos los estilos, hay este... Pues sí, raperas que tienen diferentes voces, diferentes historias, entonces, si si encuentras algo que te gusta en una, puedes encontrar algo diferente en otra, y siento que cada una tiene algo bien diferente que decir, y pues nada, les recomiendo ahora sí también a, a la audiencia que pues que, que topen las diferentes raperas que, que hay en México, una de ellas, bueno, claro, hispana... Este, Joss Bones no María Advertencia Lírica Audrey Funk, Jimbo son, son raperas que, que a mí me inspiran muchísimo y creo que, que vale la pena también mencionarlas
15: Claro, claro,
3: niña Dios y bueno, eh, que por fortuna gracias a internet las colaboraciones pues se pueden dar y rompen fronteras incluso fronteras culturales has, has colaborado también oh, o has, has compartido escenarios con eh, raperas también de la escena internacional muy interesantes como Mia por ejemplo no eh, es inglesa de, de origen pakistaní y que bueno en sus letras también es súper, súper poderosa hablando de cuestiones de migratorias por ejemplo hablando pues de un montón de, de temas de problemáticas también sociales con, con, con muchísimo fuego como lo hace Mia eh, eh, cuéntanos cuéntanos sí. de bueno de eso si nos quieres eh, comentar un poco al respecto pero sí, también, realmente con sí, no 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 por favor adelante, adelante.
19: sí, con, con Emma y más bien, o sea, yo compartí escenario o me subí al mismo escenario donde tocó uh -huh. ella también, sí. no es que tengamos una, una canción, lo cual sí. obviamente me encantaría, pero no más bien, o sea, sí como dices, es una artista que a mí me ha inspirado muchísimo, que siempre ha sido muy vocal sobre lo que ella opina, lo que ella piensa de, de temas de política, este, pues siendo, claro, también una una rapera, como dices, de origen pakistaní, que ha vivido también pues obstáculos y cosas bastante fuertes, que su historia me inspira muchísimo, sus visuales, la forma en la que se viste, ...entonces haber podido tocar en el mismo festival con ella... ...creo que eso fue como en el 2008... ...cuando yo apenas iba llegando a Ciudad de México... ...hace bastante tiempo ya... ...y fue un concierto donde tocaba Beastie Boys también... ...entonces tocaba M.I.A. y Beastie Boys... ...y yo me subía a ese mismo escenario... ...entonces fue como wow, O sea, no puedo creer que me estoy subiendo al mismo escenario... ...que esta gente que me ha inspirado desde siempre, ¿no? Sí. Y sí, como decía, la, la colaboración para mí... ...también siempre ha sido muy muy importante compartir con artistas internacionales, por ejemplo Lisa Humet de Bomba Estéreo. también tenemos por ahí una canción eh, Cumbia Prohibida que fue también una canción súper importante a los inicios de mi carrera y siempre he valorado muchísimo ¿no? poder colaborar poder compartir nuestras historias con, con artistas que aunque parezca que tienen diferentes vivencias, pues al final compartimos esto, ¿no? que es el, el amor a la música que, que no es fácil y podemos identificar, pues, lo difícil que ha sido y, y que podemos también a la vez compartir también esos logros y estas, eh, pues, grandes colaboraciones.
20: Uh -huh. Y, bueno,
19: lo más reciente que, que he estado cocinando, hablando ahorita de, de colaboraciones internacionales, justo hace un par de días estuvo aquí esta La Dan Blanche, uh -huh. que es una rapera cubana, francesa, que le está yendo increíble, está tureando por todo el mundo, y estuvo de paso tocando en Ciudad de México apenas eh, antier, entonces vino a mi casa justo llegando del aeropuerto, se pasó una entrevista, y de la entrevista vino aquí a mi estudio, y grabamos una canción que la verdad quedó hermosísima, que me emociona muchísimo que la gente escuche esta, esta colaboración y esta fusión sobre todo porque nuestras voces son tan diferentes pero se complementan tan bien que esa es la magia para mí de la música no o sea, hacer algo que ni, que ni tú te esperas y al final cuando lo escuchas dices wow, o sea es, está muy padre poder compartir de esta manera y, y si sí, esta canción va a venir en mi nuevo EP que por cierto, al final decidimos moverlo para principios del próximo año para poder tener un poquito más de tiempo de darle la promoción que necesitamos y poder empujar los singles un poco mejor. Entonces, este EP, que está también completamente producido por mí, es mi primer EP donde yo soy la productora musical y ejecutiva del, del álbum. Entonces, tengo pues colaboraciones bien interesante, sacamos una con Adán Cruz, que se llama Sandunguea
3: y que ahorita vamos y, a escuchar, bueno. por cierto ahorita vamos a escuchar Ay, Sandunguea sí, pues, claro que sí con eso vamos a cerrar la entrevista síguenos contando, bueno, este el, el sencillo titulado María, es esta colaboración con la Dame Blanche, y que, y que va uh -huh. a lanzarse el 10 de noviembre, y ya después viene tu EP, pero antes de eso está Sandunguea con lo que vamos a cerrar, cuéntanos de ella, de esta colaboración con Adán Cruz, y de lo que viene Claro. también en presentaciones para ti, eh, niña Dios.
19: Sí, eh, Adán Cruz también es un gran compita de, de Monterrey, compartimos, pues claro, la ciudad de donde somos, y también experiencias bastante bastante similares por haber crecido, pues, en la misma ciudad, los dos siempre hemos sido un poquito los, los rarillos del género por cómo nos vestimos y todo eso. Pero sí, admiro muchísimo el talento de Adán y ya era hora también que hiciéramos una, una colaboración. Y esto lo grabamos en Monterrey, de hecho, eh, la última vez que, que estuve en Monterrey. Y, este, nos metimos al estudio juntos Y la verdad es que estábamos un poco nerviosos los dos Siento que los dos teníamos como mucha expectativa Y estuvo chistoso porque al principio como que Las dos horas, las primeras dos horas y media Te lo juro que no nos salía nada Estábamos así ya casi sudando De que güey, no me sale la letra, no me sale nada O sea, ¿qué va a pasar, no? <risa> Entonces, estábamos así como que con toda la presión Pero luego como que ya salió una línea, una idea y de ahí nos fuimos agarrando y de repente ya tenemos el coro, ya tenemos los versos, ya estábamos grabando toda la canción, entonces estoy muy orgullosa de esta canción porque además pues es una canción donde yo soy la productora musical y, y me encanta poder ahora estarle dando pues música y, y voz eh, a estas ideas y poderlas compartir con artistas que me encantan, la verdad me parece algo increíble entonces pues bueno, Sandunguea también es una canción así de, de celebrar de celebrar nuestra identidad como latinos es una fusión ahí como de trap con, con salsa entonces pues es así, ahora sí que para que la gente lo, lo goce Perfecto,
3: perfecto, para que gocemos este material desde Monterrey, Nuevo León para todo el mundo, niña Dios con esto nos vamos a despedir, ¿cómo te seguimos? Eh, ¿hay alguna presentación tuya en puerta? Cuéntanos
19: Sí, la verdad es que como he estado súper enfocada en terminar este álbum y estas canciones, estamos como enfocándonos a hacer los conciertos para el próximo año claro. y poderme enfocar en terminar este este material, pero sí, claro, si quieren estar ahí al pendiente de lo que estoy haciendo, me pueden seguir en redes sociales, estoy en todos lados como Niña Dios con Z o me pueden encontrar como @ninadios Dios, eh, pues en casi todas las redes. Entonces, sí, síganme para que estén ahí al pendiente. Te digo, y ahorita pues si no tengo conciertos, pues de repente puede salir algo muy interesante y digo, bueno, está bien, va, hagámoslo. Entonces, mejor que estén al pendiente ahí de mis redes y de todas las novedades que, que voy a estar subiendo, de las nuevas colaboraciones que vienen y de este P, que también pues la verdad viene bastante, bastante cool. Entonces, pues nada, espero ahí que, que me sigan y que puedan escuchar también el material que ya tengo afuera como Vende Cariña con Chocolate Remix y, y estos últimos releases como Sandunguea.
3: Perfecto, con eso nos quedamos, Sandunguea de Niña Dios, te deseamos lo mejor y bueno, pues esperemos este lanzamiento, eh, María, el 10 de noviembre y también, bueno, tu EP para principios del próximo año, Niña Dios, mucha suerte y hasta pronto.
19: Muchísimas gracias, sí, igualmente, gracias por el espacio y bueno, aquí andamos. Aquí andamos, hasta
3: pronto, Niña Dios, nos quedamos hasta pronto. con Sandunguea.
18: ¿Quién está de vuelta? Siempre voltean al vernos llegar. Nunca pagamos para entrar. Si tú me tocas, me quieres cruzar. Tengo una corta, está lista pa' usar. Es la patrona con el ataque. Los que odiaban, dime dónde están. Yo siempre ganando, como Belinda Nodal. Pues sumando el capital. Cara de baby, pero si tu mami me mata su booty, mueve cual tsunami. A mí no me digan que esto no es pa' mí, que más ganas dan y me pongo más fácil. Party Life, yeah, Oye, oh, yeah. Gracias a Dios por la vida que me tocó. Gracias a Dios, Party Life. Oye, gracias a Dios la calle me hizo ser quien soy. San.
12: Hacemos de la fase yeah. Yeah. mi re no es un hooket, pero parece un max Te escucha la mue, mis fiestas son de aliens. Yeah. Trata de ser el mejor yo soy yo siendo alguien. Yeah. Yeah. Igual la ropa venden pero el flow no se conta, mi don viene del edeno, de tus teorías tontas Llegando lo que me ven como si no fuera normal Cuando en realidad los veo como vejas en ropa, life, hey, oye, oh yeah, gracias a
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Afina tus oídos Aquí te presentamos una recomendación musical.
3: Este fin de semana reaparece Panteón Rococó con 28 años de trayectoria para presentar una ofrenda musical por los que ya se fueron. Es un ejercicio de amor y también de gratitud para no olvidar. Y bueno, Miguel Ángel Kemain se encontró con el doctor Shenka, vocalista de Panteón Rococó, y con Rodrigo Bonilla eh, en la guitarra, mejor conocido como Gorri, y vamos a escuchar lo que ocurrió en esa plática.
5: Esto de los dedos de Felipe Bustamante suena así.
2: Este fin de semana el Panteón Rococó será el prólogo de la fiesta más viva de la cultura mexicana con una ofrenda musical que recorre sus casi tres décadas de afirmarse como uno de los grupos más importantes de la escena musical latinoamericana. Hablan Doctor Schenka y Rodrigo Bonilla Gorri en este horno.
4: Ya se han pasado decenas de años, porque
10: se les lo han dicho Porque en este mundo
5: globalizado, mi hermano La gente pobre no tiene lugar No, 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 no oh, Tenemos 28 años como banda, pero Somos almas viejas en el sentido de Desde nuestra cuna, estuvimos enterados, digamos De la situación social-política que vivía en nuestro país Nuestros propios padres, nuestros tíos Se encargaron de de llenarnos de esa información entonces de repente somos hijos como tú lo comentas de esos padres que estuvieron en el 68 de ese movimiento que, que de alguna manera despertó en nosotros desde muy pequeños la conciencia de lo que era la vida en, en la comunidad, ¿no? de lo que eran las necesidades de la comunidad y creo que con el paso del tiempo eh, después cuando formamos la banda, pues también hubo una coyuntura muy importante y fundamental en la carrera, no nada más de, 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 de Panteón Rococó, sino a nivel creo que personal, en cada uno de nosotros permeó el nivel de, de organización y la propuesta zapatista, ¿no? Entonces, también eso de alguna manera yo ayudó a, a darle cimientos a lo que nosotros queríamos hacer dentro de la música, y creo que hoy, 28 años, casi 30 años después, vivimos momentos todavía muy singulares en nuestro país, muy difíciles, ¿no? Ya no nada más es el estallido de la guerra en Chiapas, pues ya no nada más son las carencias que como jóvenes en ese momento teníamos o experimentamos, y ahora son más, ahora son asesinatos de mujeres, desaparición de, 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 de hombres y mujeres a por mayor, este, la transición política en nuestro país que de repente ha sido un todo un tema desde el momento en que llegó Fox hasta ahorita que llegó este, el presidente López Obrador, este, y creo que ahora nos vemos más maduros en, en, el, en el discurso, creo sobre todo. Dejamos de mentar madres a diestra y siniestra y un poco más entramos eh, nuestra parte o nuestra labor informativa como banda, pues más a la propuesta, más al. al, al, al... A, la, a, a crear y, y, y de verdad despertar más esa conciencia a Poncho Maciel a todas nuestras familias que están allá arriba apoyando siempre atrás de nosotros cuando nos caemos y cuando tenemos ganas de llorar siempre están ahí para consolarnos muchísimas gracias a todos ustedes porque que nuestra música también ha ayudado a darle voz a muchísimas otras luchas que de repente se nos acercan y que necesitan como esa voz no entonces ha sido un caminar hermoso creo que si hoy nos lo replantearan, volveríamos a hacer lo mismo, creo yo. Sería el compromiso y reafirmaríamos nuestro compromiso con lo que crecimos desde la cuna, con lo que llamamos de la cuna, que fue justamente esta idea de la comunidad y el bienestar común. ¿no? Sí, fue algo es
20: algo como curioso no habernos encontrado eh, porque yo no recuerdo uno solo que hubiera estado en contra de la forma en la que actuamos, en la forma que participamos con lo que coincidimos y con lo que nos solidarizamos, ¿no? No, no, no ha habido una voz que diga no, yo no estoy de acuerdo en, es, en esta parte. Digo ya cuando nos cuando nos juntamos siendo jovencillos saliendo de pre, entre prepa y universidad, este, tener como esa misma historia de familia donde compartir de pues es que mi papá este, participó en tal este en tal escuela. Este, en el 68, ¿no? Pues mi papá es... O sea, entonces, todas esas cosas que, que eh, fue, creo que, de repente, muy mágico, muy mágico que nos hayamos encontrado de esa manera, viniendo también de, de barrios diferentes, ¿no? De La Guerrero, de este de Iztapalapa, de, de Acueducto de Guadalupe, de La Escalera, como todas esas zonas, y haber, habernos encontrado, yo creo que hasta el día de hoy... Sigue, sigue teniendo esa magia porque no ha habido alguien que diga, no, creo que creo que es hora de cambiar la forma de pensar o es forma de, es hora de replantearnos hacia otro lado lo que estamos haciendo. Yo creo que es lo que nos mantiene juntos, no nada más el estar tocando todo el tiempo, sino este pensamiento en la misma dirección, aunque con diferente, a veces con diferentes caminos, ¿no? O sea, yo creo que este debería de ser, no pero todos vamos hacia, hacia la misma dirección.
5: Suena mi hermano. ¡Cumbia, compadre! Che,
4: che, che, che,
2: Colocados a la izquierda como una de las luces artísticas que desde lo urbano se abrazaron a esta forma de protesta y de activismo que fue el ZLN y su rebelión de enero de 1994. Desde entonces se han presentado como una de las agrupaciones que han contribuido a mantener viva la memoria de los grandes momentos del ska, el reggae, el soul, eh, muy sincopado y jazzístico, de la música popular mexicana. Hay un recordatorio de lo nuestro, de lo mexicano, que está en prácticamente todo su repertorio. Ska, pop, rock, mariachi, ritmos del folclore, latinoamericano como las chilenas son movimientos acumulados se perciben a sí mismos como un grupo formado en la periferia del urbano y como resultado de una gran coincidencia entre sus integrantes Encontrar la originalidad ¿Es un propósito o es algo que se topa? Se, Yo, se creo
5: que, y... Yo creo que se da orgánicamente ¿no? eh, Hay canciones que tienen una pretensión Y de repente no sucede nada con ella De repente hay canciones que, que son las que ni figuraban Dentro del esquema Te daré un ejemplo La Dosis Perfecta Que es una canción muy representativa de, de la banda Y fue una canción que se coló Cuando ya casi estábamos terminando el primer disco Y curiosamente Fue la canción como se y nosotros salimos con otro sencillo Y la gente dijo, no, a mí me gusta esta ¿no? Y ellos solito la abrazaron Entonces creo que ahí entendimos que, que no había que forzar las cosas ¿no? que, que realmente el trabajo, en mi caso el trabajo de composición es salir y observar Esto suena así
4: Hoy te vas, pero sé que volverás Porque lo que yo te di no encontrarás jamás Esas noches, esos
5: días cuando tú te retocías en mis brazos A mí me gusta mucho pensar que Rocco es una banda Que sigue siendo fans de bandas, fan de bandas, que sigue siendo mm. fan de artistas que, que nos hicimos, no porque venimos de una vena de artistas de linaje ya de antaño Sino nos hicimos escuchando las canciones más hermosas de nuestro bagaje cultural popular Oscar Chávez, eh, este, Eugenia León ni libertad, ¿no? De repente juglares de la música que representaban para nosotros parte del entretenimiento, pero también parte de la comunicación de ideas. Que en ese tiempo, cuando estábamos chamacos, pues estábamos como esponjitas, ¿no? Yo recuerdo las canciones de Víctor Jara, las canciones de, este, de Carlos Puebla que mi tío ponía, y era como me imaginaba yo, este, de repente en espacios y en lugares como la selva, como muchos lugares, y me. Y, a la hora que crecimos y que pudimos plasmarlo en nuestras canciones, nos dimos cuenta que, ah, no manches, te gusta Chávez. no manches, te gusta tal. Sí. No, coincidíamos también en ese discurso, y eso creo que nos hizo más, más orgánico el poder hacer canciones, y el poder hacer canciones que tuvieran un, un fin, que era manifestar lo que en ese tiempo, a sus 17, a sus 18, a mis 20, en ese momento, estábamos sintiendo. ¿no? Sí,
20: y hay algo bien curioso, porque al ser... Todos componemos en la banda ¿no? o sea, Si bien hay quien tiene más temas que otros Pero en su momento hemos Todos eh, han tenido una canción Dentro de algún disco Y, y, y simplemente no hay, A veces no hay esa pretensión de decir Bueno, es que ahora vamos a hacer un disco muy prendido Esta vez vamos a hacerlo Sumamente latino ¿no? De repente suceden las cosas Y, y hay, hay un disco de, de, El disco que le llamamos El Negro Donde viene Vendedora de Caricias y de repente las canciones las escuchamos y dijimos, todos, o sea, nos dimos cuenta al final, todos estábamos con un, una fisura en el corazón, o sea, es muy de desamor ese, 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 ese álbum. Y, y las canciones, o sea, son casi, o sea, es donde hay creo que hay más participación de composición de todos. Entonces, eh, en uno, un momento dado, alguien puede pensar, bueno, pues el que compuso ese disco estaba, pero rotísimo de, de, de amores. Pero son de compositores diferentes y nos encontramos en, en, en ese momento y
5: dijimos: Este es el disco. ¿no? Finge que te importa un poco. Que me pones atención. Y finge que estás escuchando.
2: Ese fin de semana se van a dar cita. En el Parque Bicentenario, a las 8 de la noche, estas ocho almas con un elenco que completará alrededor de 20 músicos de excelencia que multiplicarán este
5: panteón. Y que no soy una noche más.
3: Acabamos de escuchar al doctor Shenka Agorri, también del Panteón Rococó, que están cumpliendo, bueno, son casi 30 años, casi eh, tres décadas, 28 años de trayectoria del Panteón Rococó. Y con esto despedimos la hora, ya son las 10 de la mañana. Les deseamos excelente fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Envíen sus calaveritas literarias. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: locución Esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Inami Experiencia Sonora